0: Mein Kollege Christian kam vor einiger Zeit mit einem Vorschlag auf mich zu. Er erzählte, er habe ein Interview mit einem Tourbusfahrer gehört, also jemandem, der sogenannte Nightliner-Busse fährt, in dem Stars und Prominente während der Zeit ihrer Tour reisen, leben und schlafen. Ich muss zugeben, dass ich natürlich erstmal eine spontane juristische Neugier auf Prominentengespräche hatte und dann eigentlich gar nicht so recht wusste, wie ich mich auf das Gespräch vorbereiten sollte. Normalerweise lese ich vor meinen Interviews Biografien, lese Pressetexte, schaue Dokumentationen oder bereite mich auf ähnliche Art und Weise auf das Werk oder die Biografie eines Gastes vor. Hier hatte ich aber nur die Information, ich treffe einen langjährigen Tourbusfahrer. Mein Gast hat die Erfahrung auch schon oft in seinem Leben gemacht, dass er aufgrund dieser Beschreibung meist nicht sofort auf eine riesige Neugier in Bezug auf seine Person stößt. Ich habe aber während des Gesprächs gemerkt, dass es sich lohnt, nachzufragen, wenn Chris Hane seinen üblichen ersten Spruch macht.
1: Ja, was machen mit Busfahrer Köln Kalk? Ne? Herzlich
0: willkommen bei den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Semak. Als erstes habe ich Chris gefragt, wie es eigentlich dazu kam, dass er das erste Mal Leute mit dem Bus durch die Gegend gefahren hat.
1: Ja, also mein, Ich kam aus einem kleinen Dorf aus dem Harz und äh, das war eine super schöne Kindheit. Und irgendwann mit 15, 16 wollte ich nur raus. Ich war eingesperrt. Und mein Cousin hat eine Band gehabt, er war Schlagzeuger in der Band. Und ich habe mich dann zum Rum Roadie hochgearbeitet und dann mit 16 meine Lehre angefangen als Kfz-Mechaniker. Und die haben mich dann halt immer gerne mit auf Tour genommen, weil ich habe dann immer den Tacho abgeklemmt. Was heißt ein Tacho abgeklemmt? Also wir haben den Mietwagen gehabt, immer nach Kilometern bezahlt, haben gesagt, wir spielen in Goslar und sind dann nach Hamburg auf die Reeperbahn gefahren, haben da ein Gig gespielt. In Goslar habe ich einmal die Tachowelle runtergeschraubt. Ah, okay. Das Keine heißt, die, Kilometer.
0: Ah, verstehe. Sehr praktisch. Auch in
1: der Werkstatt die Blombenzange geklaut freitags äh, und dann schnell wieder verblombt den Tacho und Montag äh, morgens ganz erster im Büro äh, in der Werkstatt gewesen. Und die Blompenzange zurückgelegt. Und das Tollste war, wenn die alle besoffen waren, durfte ich dann in den LKW fahren. Aber ohne Führerschein? Ohne Führerschein. Bist
0: du bist ohne Führerschein ja, gefahren? Ja. Und nie erwischt ja, worden? Nie erwischt worden.
1: Toi, toi, toi. <lacht> <Okay>. <lacht> Jetzt ist vorbei. <lacht> ich habe mir eine Kappe ins Gesicht gezogen und bin dann einfach gefahren. Äh, es war mal ein bisschen kritisch, weil ich bin irgendwann mal bei einer Ampel geblitzt worden, die rot war. Mhm. Und dann? Dann ist jemand anders gefahren und der nicht, mit der Kappe war ich dann so. Aber. Okay. <lacht> alles gut gegangen sozusagen. War ja. noch nicht so kontrolliert alles? Und nicht so Nein, kontrolliert. es war nicht ja, kontrolliert. War, 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 war überhaupt nicht so kontrolliert. Mhm. Also,
0: und ja. dann und dann bist du, also ich meine, also du, du hast sozusagen erstmal so mit deinem, äh, hier im weitesten Sinne mit Kumpels und der Verwandtschaft gearbeitet sozusagen. Ja genau. Und dann, dann wie bist du denn darauf gekommen, dass irgendwie... Dann habe ich
1: irgendwann meinen Busführerschein gemacht ja. und äh, wie wir Jungs das also müssen, Lehre Bundeswehr, nach der Bundeswehr bin ich entlassen worden. Dann habe ich gesagt, was machst du mit deinem Leben? Dann habe ich einen Hut genommen, sechs Städtenamen geschrieben und habe Berlin gezogen. Dann bin ich 1986 nach Berlin gegangen, als Busfahrer. Und äh, bei Holidayreisen gibt es heute, glaube ich, noch. Mhm. Äh, da bin ich auch ganz schnell wieder arbeitslos geworden, weil ich immer große Fresse hatte. Und dann hat mir prima Klimareisen, die gibt es heute auch noch, die arbeiten auch. Klima, noch. Klima. Klimareisen, ja, ja, ja. ja. Mhm. ja. Äh, angeboten mit Rio-Reise auf Tour zu gehen, ob ich den fahren würde und äh, aber, aber
0: prima Klima klingt jetzt nicht nach so einem äh, typischen Konzert Unternehmen was das ist ein also, Busunternehmen einfach ein Busunternehmen, ein Busunternehmen und Busunternehmen Prima Klima gibt es heute noch gibt's ah, heute okay, sehr, okay. sehr bekannt hier in Berlin ja und die haben äh, die Anfrage von Rio Reiser bekommen hier der soll jetzt auf Tour fahren und, und das waren
1: waren das schon so Nightliner Dinger oder was war das, das für war so umgebaute Reisebus das war so ein kleiner Neoplan da waren zwei Tische reingebaut und der Fernseher war mit Strapsen oben festgeschraubt ja also es war sehr, sehr also Heute gar nicht mehr möglich, mit so einem Auto auf die Tour, auf Tour zu gehen. Mhm. Aber Rio Reiser hat dir schon was gesagt wahrscheinlich, ne? Oder am Anfang, am Anfang nicht. <lacht>
0: okay. Das war auch nur mit ihm alleine. Also das war wahrscheinlich eine Zeit, wo er dann so ein bisschen alleine so auch so eher so Pop gemacht hat. Ne? Das nicht war seine so Solo-Tour, ja, König mhm. von
1: Deutschland-Tour. Ah ja, okay.
0: Und da hast du aber gleich Ja gesagt, oder was? Ich habe Ja
1: gesagt, weil ich hatte meine Wohnung in Berlin verloren, weil ich ja arbeitslos war und ich konnte dann mal drei Wochen äh, irgendwo schlafen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Und habe 50 Mark bekommen. Für die ganze Tour? Nee, pro Tag. Ach so.
0: Okay. Ja, und wie war das denn so? Du bist ja also jetzt mal so die erste Erfahrung. Ja? Du kommst dahin, äh, triffst ja auch dann Rio Reiser, der dir jetzt bei äh, der Form jetzt nichts gesagt hat, aber vielleicht hast du dann irgendwann doch gemerkt, den kennen ein paar Leute. Ja, ja. Warst du da auch irgendwie
1: nervös? Oder also, wie war das also, so? Ich bin Anteil? nach Fresenhagen gefahren. Ich kann mir alles nicht so richtig vorstellen. Ich hm. war ja noch damals jung. Ich war 21 war und bin dahin gefahren. Und so im Nachgang muss ich dann sagen, ich bin da angekommen und habe mich das erste Mal auch angekommen gefühlt direkt gleich am ersten Augenblick, weil also ich war immer der Rebell mhm. und wollte immer raus und immer überall angeeckt und ich war das erste Mal, bin ich als Mensch so in der Szene wahrgenommen worden, wie ich bin mhm. und bin auch so akzeptiert worden. Keiner wollte mich irgend in was reinzwängen. Mhm. Ja, ich war das erste Mal, hey, du bist der Chris, du bist eine coole Socke, schön, dass du da bist, Boom. Ja. Das waren die Leute jetzt, also zum Beispiel das Rio. Das war bei, bei Rio, das ist eine ganze ganzen Musikbranche so, ja, du kannst dich halt da selbst verwirklichen. Wenn du irgendwo ein bisschen anexst oder ein bisschen anders bist als andere, bist du da sehr gut aufgehoben, damals auf jeden Fall.
0: So, und dann äh, seid ihr losgefahren. Und dann, wie liefen das ab? so
1: und Dann sind wir losgefahren, also Rio, wir waren erst in Fresenhagen, dann äh, haben wir das erste Konzert, also wir nicht, also die haben das erste Konzert gespielt, ich habe die Jungs gefahren, mhm. äh, haben dann, ich habe dann im Fresenhagen haben wir noch im Haus beim Rio übernachtet, weil war kein Geld für Hotel da. Und, äh, dann sind wir von Stadt zu Stadt gefahren. Mein erster Tourmanager hat mir dann damals gesagt, das habe ich mir hinter die Ohren geschrieben, äh, wenn ich erfolgreich werden will in dieser Branche und was machen möchte, muss ich immer alles mit 100 Prozent machen, selbst wenn es die Bühne fegen ist. Ich muss von mir aus immer 100 Prozent geben. Wenn ich nur 80 Prozent gebe, bin ich komplett fehl am Platz. Mhm. Und das habe ich mir bis heute irgendwie so erhalten, immer 100
0: Prozent. Und was hat das in dem Fall bedeutet? Was waren denn? Bist du nur gefahren, weil du jetzt sagst Bühne
1: pfegen oder so? Hattest du noch mehr, also musstest du noch Nein, mehr du machen? Sagst, also du hast, also früher war das so, du hast bis Bus gefahren und dann hast entweder Merchandise verkauft, hast Verfolgerspot gefahren, hast geklickt, also Zuschauerzahlen gezählt, da gab immer extra Geld. Ja? So, okay. Das war immer so der extra Brot, was du noch nebenbei verdienen konntest, ja. Äh, teilweise hast du Tourmanagement gemacht, je nachdem. Und wie lang war die Tour? Waren so, wie viele Konzerte waren das, weißt du es noch ungefähr? Äh, Rio waren drei Wochen. Okay. Und war dann danach Schluss? oder? Ja, der tourmensch hat gesagt, du bist eine coole Socke, äh, ich gehe nächste Woche mit Fritz Brauser auf Tour, äh, willst du mein Busfahrer sein? Sag ich, jo, mach ich. Mhm. Und dann war, das nächste habe ich Romy Haag-Show gemacht. Ja. Romy Haag? Ah, ja. ja. Die war, da, war, war, die da war ja auch große mit, Nummer. mit Bowie so, äh, so dicke. Ja, die war, so, war mit ne? Bowie ja. dicke, aber da war schon mit Bowie vorbei, aber sie hatte dann halt noch ihre Shows gemacht, äh, aber, aber sag noch mal nochmal zu der. Fandest du es nicht auch irgendwie. Ich meine, es ist ja erstmal
0: auch eine Gewöhnung an so ein Leben. ne? Du bist dann die ganze Zeit. Äh, wo hast du denn da gepennt? Du hast im Bus gepennt auch oder was? Äh,
1: früher ging, hast du noch im Hotel geschlafen. mit den Kö also, so. ne? die mhm. Hotel, War immer so, dass du, wenn du die Band gefahren hast, auch immer das gleiche Hotel gehabt hast wie die Band. Mhm. Und auch immer auf den Partys eingeladen warst mit der Band.
0: Also, es war eigentlich eher ein ziemlich cooles Leben dann. Es war Sehr so, cooles Leben. Ja, ja. ja. Und äh, war es anstrengend oder hast du einfach gedacht, ey, das ist jetzt das Ding, so lebe ich jetzt? Ich, äh, ich habe es nicht als anstrengend empfunden. Mhm. Okay wenn man jetzt das so hört, da warst du wahrscheinlich jetzt auch wirklich Teil dieser, weiß nicht, so einer, so einer Crew, also so einer Familie irgendwie, sondern du warst jetzt nicht so isoliert,
1: der Fahrer halt. Nein, du bist nie isoliert, ne? also du bist immer Teil der Familie, du hörst immer, wenn du jetzt die Band fährst, es gibt ja immer ob du mit der Crew, die Crew fährst und die Band fährst. Ich war Bandfahrer, ich war immer mit der Band zusammen. Ja? Wenn die auf eine Party eingeladen sind, bin ich auch in der Regel auf die Party gegangen. Mhm. Wenn wir in den Club abends nach der Show gegangen sind, bin ich mit in den Club gegangen. Wenn gefeiert worden ist, bin ich mitfeiert. Also ja. und hast du das Gefühl, du siehst dann da so ein Leben,
0: hast du auch mal das Gefühl vielleicht will ich auch mal selber ja, Musik machen oder hast du gesagt, nee ich das ist mein Ding, ich bin hier der Supporter ich bin Teil der Crew, also was, hast du darüber mal nachgedacht
1: irgendwie ich bin total so, unmusikalisch, also ja. ne? ich höre noch nicht mal Radio irgendwie. Okay. <lacht> ja, also, also hast du grad,
0: das ist dein Ding sozusagen,
1: ja das also war mein Ding, ich bin, an, ich bin so akzeptiert worden, es hat mir Spaß gemacht, ich habe halt ganz Europa kennengelernt dadurch. Ich habe viel erlebt, was manche Leute nicht erleben. Ich habe mit Berühmtheiten abgehangen, nicht nur aus der, aus der Musikszene, Filmszene, Fußballer. Ja, also Ich habe die Leute alle kennengelernt und habe da auch Freundschaften, die bis heute halten, teilweise aufbauen können. Mhm. Mhm. Kannst du dich
0: erinnern, dass das erste Mal so eine Situation entstanden ist, dass du mit, jenem, mit so Bekannten auf einmal so eine Situation hattest, wo du dachtest, okay, ich sitze jetzt hier gerade mit Person X und auf einmal unterhalten wir uns auf so eine persönliche Art und Weise und hier bahnt sich sozusagen eine eine Nähe an in irgendeiner Form.
1: Also nicht bewusst, ja, also das, das ist so ein so, 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 so ganz normales, also bei Janet war das so, ne? ich habe Janet Jackson gemacht 1990 das erste Mal, mhm. Und äh, die konnte nachts im Bus nicht schlafen. Also kam sie immer zu mir auf dem Beichtstuhl, den ich das immer. Fahr Beifahrersitz war dann der Beichtstuhl, so mhm. den ersten Abend, und so, Hä, kann ich schlafen, bla bla bla. Und dann war es wirklich so oberflächliche Unterhaltung und äh, sie mochte Süßigkeiten. Dorfte aber, weil sie Probleme mit der Figur hatte, eigentlich keine Süßigkeiten. Ich hatte immer Süßigkeiten, also hat sie immer bei mir Süßigkeiten geholt. Also das ging dann, wir waren drei Monate auf Tour nach drei, vier Wochen wurde dann so eine Vertrautheit draus. Ja. Ja. Dann hat sie mir ihre Familiengeschichten erzählt, Michael Sachen erzählt. Ja, Aber weil es einfach vertraut war, weil sie konnte mir auch vertrauen, dass ich das niemals auch heute nicht irgendeinem Dritten erzählen würde. Mhm. Weil das ist das Wichtigste. Ja, Die Leute müssen sehen, ey, du bist nicht der Fan oder du guckst da zum Himmel hoch oder ja, du bewunderst sie. Du bist der Chris und du machst deinen Job, ich mach meinen Job und wir akzeptieren uns, wie wir sind. Und dann kommen die von alleine, die sind neugierig auf dich, die sind mehr neugierig auf dich, die Stars, mhm. als umgekehrt. Weil sie eine Normalität da einfach mal
0: erleben und weil du nicht so eine Hysterie hast, ne, ihnen gegenüber. Ja genau, ja. du
1: redest jetzt nicht mehr über Musik, du redest über Familie, über mhm. Kinder, über Fußball, mhm. über Hobbys, über deine Familie, was du machst. Mhm. Ja, also und eine Normalität, normales Gespräch führen. Mhm. Und eine Vertrauensperson bist du, ne, genau. irgendwie. Es ist halt schwer, prominent zu sein. Mhm. Ja, das können sich die wenigsten irgendwie sich reinverdenken. Du kannst nicht mehr auf die Straße gehen. Du wirst überall fotografiert. Du kannst nicht normal ins Restaurant gehen. Ja, Es ist irgendwann schön, dass du erkannt wirst, aber irgendwann nervt es dich auch. Mhm. Ja, wir waren, Ich war mit sehr vielen italienischen Künstlern mhm. in Italien auf Tour. Da ist der Hype noch mal viel schlimmer als in Deutschland. Ja? Also mhm. mit Marco Masini, wir konnten nicht ins Restaurant gehen. Wir mussten das Restaurant schließen lassen, weil es nicht möglich war zu essen. Ja. Und draußen standen 150 kreischende Teenies. Mhm. Ja, ich habe New Kids eine Block gemacht. Ja, Das war nicht möglich, auf die Straße zu gehen. Ja, Rihanna.
0: Was hast du für einen Eindruck? Sind die, also jetzt äh, waren die davon, haben die das immer genossen so? Also gerade so New Kids oder so, ich meine, die waren natürlich jung und haben dann so gedacht, der ja, ist
1: wahrscheinlich auch geil irgendwie. Die haben es die haben es ja. am Anfang sehr genossen. Mhm. Ja, wenn du den Hype hast, das merkst du auch immer wieder, die Leute genießen das am Anfang. Mhm. Und irgendwann wird es lästig. Ja, und irgendwann ziehst du dich zurück, du brauchst wirklich dein Schneckenhaus. Und da kommst du dann halt auch als Außenstehender nur sehr schwer noch rein. Ja? Oder Vertrauen, weil du hast auf einmal so viele Schulterklopfer, ja, die mit dir befreundet sein wollen. ja Aber sind eigentlich nicht deine Freunde. Mhm. Und das zu erkennen, das ist sehr, sehr schwierig für die
0: Leute. Mhm. Färbt es auch auf, hat es auf dich auch sozusagen abgefärbt, dass Leute so versucht haben, an dich ranzukommen, weil sie wussten, du hast den Schlüssel zu
1: ja klar, du kriegst das auch mal, das fängt schon an. Wir haben jetzt äh, dieses Jahr Rammstein gemacht, dann rufen mich dann halt genug Leute an und die unbedingt Rammsteinkarten haben wollen, ja, Die rufen da bei dir an. Ja, ja, dann kannst du mir noch zwei Rammsteinkarten, kannst du mich auf die Gästeliste. Also Leute, die dich kennen, meinst du jetzt? Also. Ja, 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 von okay. denen ich jahrelang nichts gehört also. habe, ja, <lacht> ja. Ja, also keine Freunde mhm. in dem Sinn. Aber die kennen mich flüchtig und äh, ja, du ah, lange nicht mehr gehört, wie geht's dir, da, 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 aber geht da noch was. So, das blendest du dann irgendwann mal. Am Anfang sagst du ja, komm, ich besorge noch was. Und mhm. irgendwann sagst du, mhm. nee, mache ich nicht mehr. Mhm.
0: Okay. Also du warst den ganzen, wie lange hast du denn einfach so als Fahrer gearbeitet? Und kannst du sagen, wie viele Touren das so ungefähr waren, bis du gedacht ja. hast, okay, ich mache jetzt mein eigenes Geschäft irgendwie daraus?
1: Also ich bin noch, also wo ich die Firma gegründet habe, mich ich noch selber gefahren. Also ich habe zehn Jahre mich aktiv Bus gefahren und dann war die Firma aber so groß, dass ich ins Büro gewechselt bin. Ich fahre heute, ich war jetzt noch gerade äh, mit äh, Cesar Milan zwei Tage draußen, den Hundeflüsterer. Und, äh, Hundeflüsterer? Ja, äh, ja, dieser mhm. Es gibt ja diesen Rüttgers, glaube ich. Heißt den Rütter, Rütter. Ritter, Rütter, Rütter, Rütter. Rütter heißt ja, er, ja, ja. Ja. Ich habe also auch einen ist, Hund, deswegen kenne ich mich äh, aus. Ja. Und, äh, und der ist der amerikanische, der mit den Hollywood Stars ah, okay, arbeitet. Okay, okay. Und Rammstein bin ich zwei Tage gefahren, dieses Jahr, ab mhm. und zu juckt es noch in den Füßen an den Händen. Du wählst dann auch so ein
0: bisschen aus, worauf du Lust hast heutzutage, oder was? Ja, so wie
1: ich, ja schon, ich kann es ich ich ja, mir aussuchen. Jetzt bei Cesars Milan konnte ich es nicht aussuchen, weil der Fahrer ist aus dem Bus gefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen und dann klingelt um zwei Uhr nachts das Telefon und dann bei Gott sei Dank in Berlin, Chris, der Fahrer, Notart, steht hier, äh, wir brauchen Ersatzfahrer. Mhm. Und um zwei Uhr nachts brauche ich nirgendwo mehr anrufen. Da kriege ich dann, sage ich, ja, eine halbe Stunde bin ich da, geduscht mhm. und dann stand ich da und bin dann in den Bus gefahren.
0: Hattest du denn auch, äh, gab es so Situationen, dass du irgendwelche, also hast du mit irgendwelchen Stars im Hochgepackt, äh, dann mal irgendwelche, irgendwelche Pannen und so, dass du dann auf einmal mit, weiß ich nicht, Rihanna äh, irgendwie auf dem Seitenstreifen stehst? Und, oder wie wird sowas dann gemacht? Ja,
1: es passiert das. Ist tagtäglich, ne? Also die Busse kaputt, Busse gehen halt kaputt, egal ob die neu alt sind, die gehen halt kaputt äh, und das da sitzt du halt drin. Ne? Mhm. Man muss das halt dann aushalten. Mhm. Dann gibt es dann halt, ja, du musst halt gucken, wen du drinnen hast, ja. Dass du schnell wegkriegst. Rihanna würde sofort eine Limousine bekommen und das würde sie mhm. wegkriegen. Mhm. Aber normale Bands sitzen dann halt vier, fünf Stunden und warten, dass der Pannendienst rauskommt, dass ihnen geholfen wird, dass ein Ersatzbus kommt. Mhm. Aber das kennen die. Mhm.
0: Wie kam denn, also, du hast dann irgendwann deine Firma gegründet, du hast gesagt, was mache ich jetzt zu meinem, zu meinem, äh,
1: Business? Also, die Firma, die, die, Firma war, ich war mit Howard Carpenter drei Monate auf Tour. Also, es ist hart, mit Howard Carpenter drei Monate auf Tour zu sein, den Verfolgerscheinwerfer zu fahren, weil du kannst jede Ansage, du kannst jedes Lied auswendig und es, äh, war auf jeden Fall ermüdend für mich. Und dann bin ich ins Reisebüro gegangen und habe, gesagt, ich möchte gern irgendwo hin, wo es warm ist und der nächste Flug, bitte. Der ging nach Bangkok. Da habe ich meine Sporttasche genommen, bin nach Bangkok geflogen und habe dann äh, nach zwei Tagen die Nuttenbeauftragte von Bangkok kennengelernt. Die Nuttenbeauftragte? Ja, ja, die war von der Stadt Bangkok und die hat sich da um dieses Rotlicht mit. Okay. Ne, also. ja. Mit der habe ich mich dann angefreundet und die hat mir dann Bangkok gezeigt. So. Mhm. Nicht die schönsten Sachen, aber auf jeden Fall äh, sitzen wir in so einer Bar und äh, da sehe ich irgendeinen so Hinterkopf vorbeilaufen und den kennst du doch, das war der Hanno, der hat eine Lkw-Firma gehabt und ich so, hey Hanno, was machst du? Ja, Urlaub, bla bla bla, wo wohnst du? Ich sage, im Nana Hotel. Ich sage, wo du? Nana-Hotel. Wir haben beide im gleichen Hotel gewohnt, was machst du? Ich fahre noch in Norden, ich sage, ich fahre auch noch in Norden. Ja, so, und danach Süden, ja, ich auch noch in Süden. Äh, ja, okay, lass uns doch zusammen Urlaub machen. Sagt er, ja, ich mache noch meine Motocross-Tour, wir treffen uns im Süden. Im Süden haben wir uns dann getroffen, und dann, da haben wir so einen Strand gehabt, wo wir hingefahren sind. Im Uhr kam das Fischerboot, haben wir Fisch gekauft, der Familie das gegeben. Die haben uns Fisch gebraten und eine Tüte geraucht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, er weiß, was eigentlich geil wäre, Busse und Trucks zusammen zu vermieten. Ein Ansprechpartner für alles. Und er sagt, guck mich an, und sagt er, ja, könntest du recht haben, lass mich mal ziehen. Und das war das Gespräch der Firmengründung. Und drei Monate später, es gab ja damals keine Handys, rief mhm. er mich dann an. Ich war gerade zufälligerweise auch zu Hause, weil ich bin eigentlich 250 Tage ja. auf Tour gewesen. Ja. Ja, meine Mutter sagt, das ist ein Hanno. Ja, mal Und er sagt, machen wir jetzt eigentlich eine Busfirma auf oder machen wir jetzt gar keine Busfirma auf? Ja. Ich sage, Hanno, wir machen eine Busfirma auf. Ich bin in einer Stunde in Köln. Habe ich meine Kündigung geschrieben, bin zu meinem Chef gefahren, ihm die Kündigung gegeben. Und nach Köln und sage ich so. Bevor irgendwas fix war, hast du einfach ja, gleich ja. mal pro Forma gekündigt, okay. Wir haben ja, ja beschlossen, eine Busfirma aufzumachen. Ja, ja, ist klar. Ja. So, also, ein <lacht> Mann, ein Wort. Ja, alles klar, okay. ja. So, und dann haben wir die äh, Busfirma gegründet. Mhm. Ja? Dann haben wir noch jemand anderes reingeholt und das ein bisschen auf die Beine gestellt. Wir hatten den ersten Auftrag, es hat sich dann drohen gesprochen, so ein bisschen, dass wir eine Busfirma gründen, mhm. äh, bekommen. Da hat wir noch gar keinen eigenen Bus. Ja, ich wollte gerade
0: fragen, also wie läuft denn das überhaupt eine Busfirma und was heißt überhaupt so Busfirma? Also erstmal Vermietung von Bussen oder ja, was? Ja, okay. du,
1: du baust jetzt, ja. Ja, du, du kaufst dir erstmal einen Bus und den baust du ja. so ein bisschen aus, ja. Ja, so wie ja. so ein Wohnmobil. Mhm. Und den vermietest du dann an Rockbands.
0: Hast du selbst gemacht, habt ihr selbst gemacht, den ausgebaut? So. Wir haben
1: ihn ausbauen lassen, mhm. hat sie noch bei der Firma Welter gebaut, aber wir hatten schon den ersten Auftrag im Oktober, 92 mit Uwe Ochsenknecht mhm. Ja, mhm. Ja, auf Tour zu gehen, obwohl mhm. wir keinen Bus hatten. <lacht> und, und die etablierten Firmen wollten mir alle keinen Bus leihen. Ach so, wegen ja? äh, ja, ja, weil die, die wussten, wollten ja, einfach die, nicht. Wollten, die wussten ja, ich mache jetzt eine Busfirma auf. Mhm. Da muss ich tricksen. Also habe ich mir irgendwie einen Bus besorgt, ja, aus, 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 aus der Eifel. Ja,
0: also, mhm. ja, aber ging was heißt ein Bus? also Was war das für ein Bus? Also, das war ein
1: Subunternehmer von meinem ehemaligen Chef. Das ja. ist ein Reisebus. Das war so, dass du früher Schulkinder gefahren hast morgens, ja. dann die Sitze rausgebaut hast. Dann kamen Betten rein, ein bisschen Lounge rein und dann bist du auf Tour gegangen. Und wenn du von Tour zurückgekommen bist, wurde alles wieder rausgebaut und wieder normale Sitze reingebaut. Okay. Ach, du bist dann auch zwischendurch mal irgendwie so malen Busfahrten gemacht, irgendwie Klassenfahrt. Ja, genau. Und wir, die Firma Coach Service, wir waren die erste Firma in Deutschland, die einen festen Nightliner gebaut hat. Mhm. Ja. Also der immer Nightliner ist. Sozusagen. Der immer Nightliner ist. Der mhm. nie mehr umgebaut das War ein Festausbau. Das mhm. gab es bis dato noch nicht. Mhm. Das wollte ich immer machen. Mein Chef hat dann immer gesagt, nee nee nee, das ging schon immer so Junge, Das ist schon immer so gewesen. Da brauchen wir nicht machen. Ja, äh, mach du mal, das. Fahr du mal. Aber lass mich meine Geschäfte machen. So, mhm. ne? so. so Ja, okay, dann mache ich das mal selber. Mhm. Der hat
0: daran gezweifelt, dass sich das lohnt oder was, immer so ein Ding auf Vorrat zu haben? oder Genau, der hat daran gezweifelt, weil er ja. das
1: 20 Jahre so gemacht hat und auch äh, mhm. nicht neuen Wege gehen wollte. Mhm. Ja, Was ist denn eigentlich genau ein Nightliner? Ein Nightliner ist eigentlich das Chassis, ist vom, ein ganz normaler Bus, was du auch siehst. Dunkle Scheiben, du kannst meistens nicht reingucken. Und im drinne ist er dann halt sehr individuell ausgebaut. Je nach Wünschen des Künstlers oder wie du es gerade bauen möchtest. Ja, also wie ein hochwertiges Wohnmobil. Mhm.
0: Und die sind, äh, ich kenne sie ja oft so doppelstöckig auch, oder? Sind ja Viele
1: Doppelstock, auch Singledecker, mhm. bis so 18 Betten gehen in so ein Doppelstock rein, im Single-Decker so um die 12 Betten. Ja, und da hast du Launchen, Fernseher drinnen, Playstation 4, was du halt toll, alles brauchst. Mhm. Aber das
0: klingt jetzt immer so, als also als hättest du da am Anfang immer noch, auch als ihr euch gegründet habt, noch sehr viel improvisiert. Das heißt, ihr habt das dann noch selber gemacht, hier die Betten rein, raus, Stühle ja, rein, raus. Ja, also wir, ja. Haben da,
1: wir haben da sehr viel improvisiert. Wir haben ja, wir waren noch ein Also wir hatten den Bus gekauft, ich bin den Bus gefahren, hatte dann, gab es gerade so die Handys, ja, also die mhm. großen, mhm. dann habe ich mein Büro, Busfahren und Büro dann gehabt, ja. Mhm. So ein Kofferhandy. Ja, so ein also. Kofferhandy, so ein, so ein was war, ein Motorola ja, ja. Und dann gab es auch sehr schnell den zweiten Bus und den dritten Bus mhm. und dann gab es unseren ersten auf, großen Auftrag Rock over Germany. Mhm. Dann äh, mussten wir auf einmal zehn Busse stellen. Wir hatten aber nur drei. Mhm. So, ich habe aber den Auftrag angenommen. Also mussten wir den ja umsetzen, irgendwie. Ja. So, und alle mit, habe ich gesagt, ja, kann ich mir irgendwo zumieten zu bei irgendwelchen anderen Mitbewerbern. Du hast einmal zugesagt und um wie viel Zeit ja. hattet ihr? Wann, wann geht's los? Also. Äh, wir hatten, glaube ich, acht Wochen Zeit. Also ich hatte die Zusage, in acht Wochen ging es dann los. Ja, mhm, und, so. mhm. äh, und alle Mitbewerber haben uns ja direkt als Konkurrenz wahrgenommen und haben sich wie abgesprochen und gesagt, nee, wir haben keinen Bus für dich. Wir haben keine Busse für dich. Wir haben keine Busse. Ich habe nirgendwo Busse bekommen. Und dann ist mir der Arsch so richtig aufgrund den gegangen, weil ich war ja vertraglich verpflichtet. Und dann habe ich mir einen Subunternehmer gesucht. Dann habe ich zwei Jungs gefunden in, in, in Sinzig, also im Rhein unten. Mhm. Die waren noch ein bisschen jünger als ich, genauso bekloppt. Und dann haben wir in acht Wochen haben wir acht Busse ausgebaut. Selbst? Selbst. Ja, Also wir haben jeden Tag 17, 18 Stunden mhm. da, Also so große Omnibusse und da waren eigentlich Stühle drin und die genau. hatten erstmal alle raus. Sozusagen. Alle raus und dann ja. dann Tischlereimäßig da was reingebaut. Mhm. Und dann haben wir Rock over Germany gemacht. Was waren Rock over Germany? Das waren Festivals mit Tina Turner, Rod Stewart, Joe Cocker, Bon Jovi. Und die sind alle mitgefahren? In den ja, ja. Bussen? Ja, ja, in den Bussen mitgefahren. Ich hatte... Gleich die Premium-Rock- <lacht> äh, Ja, war, war super. Ich, ich habe ich hab, äh, Tina gemacht. Ich hatte die Band von Tina Turner drin. Mhm. Ja? Mhm. So. Und wie hast du die so erlebt? Sehr lustig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Tina war ein bisschen... Ab, also Ich habe sie einmal noch mal äh, in der Limousine gefahren, aber sonst ist sie mal abgeschirmt. Die, die Band war immer allein im Bus. also Sie ist nie im Bus. Sie ist immer in der Limo Ach, ja. oder ist geflogen. Mhm. Ja? Okay.
0: Krass, also das habt ihr geschafft und das war sozusagen dann auch irgendwie so Proof of Concept, dass ihr das dann irgendwie merkt, okay, jetzt äh, das läuft dann oder was? Also jetzt, ja, so wir hatten wir waren ja nie
1: ausgelegt, dass wir mal 80 Busse haben. Äh, 80. 80, ja, ich sag immer 1,1 Kilometer.
0: Wie 1,1 verstehen. Wenn wir nicht. alle
1: Busse in einer Reihe stehen, sind 1,1 so.
0: Kilometer. Krass. Also euer Film hat jetzt 80 Busse. 80 Busse Wo stehen ja. die denn überall? Also sind die alle Die stehen nirgends, die sind unterwegs. Immer. Fast immer. Also, das immer. ist auch das Ziel.
1: stehen ist dumm. Okay.
0: Und jetzt, ich finde, immer so eine Bandbreite kriegen von dem, was ihr macht. Ich meine, natürlich, kann da jetzt jeder kommen? Ich brauche halt einen Bus? Oder seid ihr jetzt so weit spezialisiert, dass ihr sagt, wir machen
1: die und die Bereiche? Nein, jeder kann kommen. Wir haben also auch schon für das Königshaus aus Saudi-Arabien Bus gebaut. Wir haben Wahlkämpfe gemacht für Joschka Fischer, für Angela Merkel, für die SPÖ in Österreich, für einen Gusenbauer damals. Da haben wir Wahlkampfbusse gestellt. Wir sind ja sehr flexibel. Mhm. Wir bauen das, was ihr braucht.
0: Also sagt ihr auch zu manchen, äh, wenn ihr jetzt gerade so politisch äh, sagst, sagt ihr auch Sachen ab, äh, auf die wir keinen Bock haben, also auf die ihr keinen
1: Bock habt? Oder wir sagen das also? aber auf dem, was wir keinen Bock haben, ja. Ist das schon passiert auch zum, also ich meine, jetzt ist es schon passiert auch? Es ist schon passiert, dass wir gewisse Bands einfach äh, mhm. einfach gar kein Angebot
0: abgeben. Ah, okay. Okay, so läuft es dann. Ach, die hören sich um, ne? Und dann gibt es verschiedene Angebote und dann könnt ihr einfach sagen, Ja, es gibt ja auch, manchmal bist auch. du
1: Alleinanbieter, dann deine Stammkunden und so. Mhm. Und alles, was rechte Szene ist auch bei uns gar nicht gar nicht, gar nicht anfragen. Tech
0: Specs Nightliner. Was ist in so einem Ding alles drin? Was ist da heute der Stand? Was ist heute ein, ein geiler Nightliner
1: sozusagen? Also ein geiler, du hast deine eigene Küche drin, du hast eine Dusche drin, du hast deine selbstgebaute Toilette drin, also es ist nicht so eine Plastiktoilette, wie du dir vorstellst, wie du, wie du als Schüler kennengelernt hast, ja. sondern du hast wirklich eine Keramiktoilette da drin, du kannst stehen in dem Bus, mhm. ja, also das ist auch so, dass du dich bewegen kannst, es sind Betten drin, Lounchen drin, der Flat kommt Rausgefahren, ja, also ist aus Stück wie so kommt der rausgefahren, mhm. und die Scheiben verdunkeln. Also ist wie ein hochwertiges Wohnmobil gebaut.
0: Mhm. Und was verdunkeln? Du kannst die sozusagen, äh, hell so nennen wir das. Du ah. drückst jetzt drauf und dann kommt ja. so eine,
1: kommt eine Wand hoch und ja. dann kommt keine Sonneneinstrahlung mehr. Ach so, okay. Dann kannst du in Ruhe Fernsehen, weil wenn du jetzt daddeln willst oder so, ja, und klar, fährst gerade und es reflektiert und so weiter, machst du das Ding zu, bist du wie im Bunker. Was kostet sowas? Der Bus an, nackt oder. Nö, da kannst du kannst ja mal alles erzählen. Also von
0: der von, von was so eine Herstellung kostet. Ich meine, macht ihr immer noch sehr viel selbst sozusagen? Wir machen oder? alles selber. Ach so. Meine Güte, wie viele Leute arbeiten bei dir?
1: 120.
0: Mhm. Und das sind einfach Fahrer wahrscheinlich manche. Fahrer,
1: ne? Schreinerei, mhm. Schlosserei. Und sind Elektro, alle angestellt, Kfz, alle angestellt, ja.
0: Wow, hättest du ja früher wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du mal so ein niemals, Unternehmen hast. Ne? Niemals. War nie das Ziel. Ja. Also ich meine, uns geht's auf so einem ganz kleinen Niveau. wir wir gesagt, haben, wir werden nie eine Firma haben, aber das ist ja nochmal eine völlig andere Kategorie. Wie bist denn du sozusagen in diese, weil du jetzt sagst, du bist angeeckt gern früher oder du hast doch so eine, so eine so eine Art gehabt. Wie bist denn du in so einen ordentlichen Beruf reingerutscht? Also du musst, da muss man ja wahnsinnig viel, weiß nicht, betriebswirtschaftliche Dinge und so machen. Wie hast du dir das alles so angeeignet? Wie lief das? das? habe
1: ich mir dann nach und nach aneignen müssen. Hab mir immer Partner gesucht. Mein Opa hat immer gesagt, du musst nicht alles können, du musst nur jemanden kennen, der das kann. Ja. Ja, so, und was habe ich dann halt immer getan. Ja, ich habe viel lernen müssen. Ja. ich habe niemand, ich habe kein Abitur gemacht. Mhm. Ja. ich musste alles sehr mühsam, mein Englisch musste ich mühsam auf der Straße lernen. Mhm. habe alles dann selber beigebracht. Es war nie gedacht, immer so viel Busse zu haben, ja. Wir haben es einfach aus Just for fun gemacht. Wir haben Spaß dabei gehabt.
0: Und hat du an irgendeinem Punkt auch mal Schiss? Also ich meine, du hast jetzt natürlich die Situation beschrieben, dass du jetzt sowas zugesagt hast, wo du erstmal nicht bedienen konntest. Aber je größer ja sowas wird, desto größer ist der ich, mögliche
1: Crash auch. Also ich habe ne? jedes so. Jahr, also sehr, sehr lange noch also Existenzängste jedes Jahr gehabt. Ja? so Geht das gut? Auch die Auftragsbücher sind noch nicht voll. Aber es hält dich auch wach. Ja, Also ich brauchte eigentlich nie Angst haben. Aber es hält dich wach. Und mach dich als auch einen guten Kaufmann, ja, einen guten Verkäufer. Ich verkaufe mich ja. Ich verkaufe meine Person, ich verkaufe mein Unternehmen jeden Tag.
0: Mhm. Und was sind eure Verkaufsargumente gegenüber der
1: Konkurrenz? Äh, geht nicht, gibt's nicht. Also wir können alles. <lacht> ja, ja, das äh, hört sich so an, ja. Und und wir haben zum Beispiel den ersten 24 Not Stunden Notdienst eingeführt. Ja, was so heißt du, das? Wenn du liegen bleibst, wir fahren ja immer nur so. nachts. Ja, du bleibst mhm. nachts liegen. Früher ist der Busfahrer liegen geblieben. Konnte niemanden anrufen, hat keinen vom Chef erreicht oder so, weil der lag ja im Bett. Und wir waren erreichbar. Wir sind immer erreichbar. Für unsere Kunden sind wir immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar, falls irgendwas ist. Mhm. Ja, wir hatten gestern äh, eine Band, da fährt er von der Fähre runter und dann geht das, der Bus hat so Niveauregulierung ja, dann fährst du über so einen Bumper, dann hebst ihn an und dann ging der nicht mehr runter. Dann kannst du nicht mehr fahren. Wie das heißt, weil dann könnte ich das technisch verstehen, weil es mich interessiert. Also Du fährst über so ein Bumper und innen drin merkst du es gar nicht. Oder du, was? Du, nee. du musst, du musst auf, die, auf die Fähre drauf fahren. Also ja. liftest du den Bus hoch. Ja? So, ja. Der geht dann noch mal so 10 cm hoch, mhm. damit er nirgendwo aufsitzt. Dann fährst du drauf so. So, okay. und der ist runtergefahren und will dann wieder ablassen und der kommt nicht mehr runter. So. Mhm. So, damit kannst du aber nicht fahren. Da kannst du Schritttempo nur fahren. Mhm. Das heißt, Musst, der war auf der Fähre? Der war schon ja. rund. Der konnte noch so, runterfahren okay, von der Fähre. Okay, okay, aber ja. du hast eine Band drin, die Glasgow spielen muss. Die mhm. lag im Bett und hat geschlafen. Also wir haben das erstmal technisch versucht, durchzuspielen mit dem Fahrer vor Ort. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Dann haben wir einen Notdienst angerufen, das ist eine Werkstatt, die 80 Kilometer weiter weg war, rauskommt. Wir waren uns aber nicht sicher, ob die auch reparieren kann. Mhm. Also läuft dann parallel, rufst du schon irgendwo an, wo finde ich ein Busunternehmen, dass ich meine Band nach Glasgow bekomme, weil die müssen heute Abend spielen. Und du darfst ja auch keine Panik verursachen, weil die, wollen ja, die sollen ja pennen und du kannst da genau, auch Genau, ja. so. Dann haben wir dann in Glasgow und einen Bus, dann haben wir parallel einen anderen Bus in Glasgow gemietet, auch einen Nightliner, ja, der auch einen Hänger zufälligerweise hatte, weil wir haben Rockinger an und die meisten haben Kugelkopf. Ja, also musst du halt immer aufpassen. Ach so, ja. Ja, der dann ja. auf dem Weg schon war, dem der Band entgegenzufahren. Aber dann konnte der Mechaniker den Bus aber wieder reparieren. Mhm. Ja, also wir sind dann halt auch immer, wo ich sage, ey, wenn du mit uns zusammenarbeitest, wir helfen dir, wenn was passiert weil Busse bleiben liegen. Und in den 28 Jahren ist eine Show ausgefallen, mhm. weil der Bus nicht angekommen ist. Mhm. Ja, weil was für eine
0: Kategorie war das? Und was, was kriegst das, du dann den Stress? Also, ich ich habe
1: die Show bezahlt, ja, 12.000 Euro.
0: 12.000 Euro ist ja jetzt gar nicht so nee, viel. Nee, das war
1: Crombie Christ, der in Russland gespielt und der Fahrer ist an der russischen Grenze, hat er vergessen, meine Automatikgetriebe die äh, auf neutral zu stellen war die ganze Zeit im Gang drinne, Zwei Stunden Grenzabfertigung, danach war die Kupplung... Durch.
0: durch. Ja. In äh, Russland. Allerdings nicht Janet Jackson mit irgendeinem Stadion oder so. Ne? Das ja, dann aber, eher aber die
1: Janet Jackson hätte ich rausgekriegt, weil mit den Namen hätte ich dann die Russen bestechen können. Also, <lacht> <das verstehe. lacht>
0: ja, okay, aber also, wie sagten ihr da, Seid ihr gegen so
1: Ausfälle auch versichert? da gibt
0: es keine Versicherung. Okay, das versichert ihr einfach niemand nein, nein. oder was? Nein, nein. Okay, das ist zu heikel sozusagen. Ja, ja. Wir sind da auch sehr,
1: sehr kulant. Wenn es wenn unser Fehler ist, sind wir sehr kulant. Mhm. Ja, und darum arbeiten auch viele Firmen sehr gerne mit uns zusammen mhm. es gibt Firmen oder Künstler oder Management, die immer nur nach dem Preis gucken, ja, das hast du auch aber die über Jahre mit dir arbeiten, die wollen einfach deine Qualität haben.
0: Und sind das auch manchmal die Künstler selbst, die sagen ey mit, dem, mit denen war es cooler kommt sowas auch vor? Das ja, war, also
1: yeah. Rihanna zum Beispiel die ist mit unserem Pfarrer Konrad, der auch schon 25 Jahre bei uns ist sehr eng befreundet und äh, wir haben die vorletzte Tour, haben wir äh, eigentlich schon abgesagt bekommen und er schreibt ihr in ihren persönlichen E-Mail, sorry, wir sehen uns auf dieser Tour nicht, äh, ich komme mal vorbei und dann können wir, können wir uns sehen. Ja. Mhm. Sie schreibt dann sofort zurück, wieso, wir sehen uns nicht. Ja, wir haben gerade eine Absage gekriegt, äh, ihr fahrt mit einer anderen Busfirma. Sie, habe ich mir sagen lassen, ins Produktionsbüro, und dann zu ihrem neuen Produktionsleiter gesagt, wir fahren nicht mit Konrad. Ich fahre nicht mit Konrad. Ja, wir haben uns für eine andere Busfirma entschieden, sagte Ihr könnt euch gar nicht entscheiden. Ich entscheide. Und das ist unsere Firma. Und ich steige in keinen anderen Bus rein. Wenn du deinen Job behalten willst, kennst du jetzt mal deine andere <lacht> Busfirma und jetzt mal meine Busfirma. Mhm. Und, dann und das hat sich, geklappt. Dann hat es sich umgedreht und ist gegangen. Das hat geklappt, ja. Mhm. <lacht>
0: ähm, ich weiß, du willst nicht so viel so Zeug erzählen, so von den Leuten selbst, aber. Ähm, hast du auch Situationen gehabt, wo du, wo du, also du hast jetzt zum Beispiel angedeutet, dass es mit Carpendale eher anstrengend war. Also wo du mit Leuten einfach nicht klargekommen bist? Also, oder wo Leute einfach so Eskapaden abgezogen haben irgendwie?
1: Also, also, also Carpendale ist jetzt mit den Menschen Carpendale komme ich ja, schon klar. Ja, ich aber komme halt mit, Nicht mit, mit der, der Musik, Art. mit der Musik, das ist für ne, Schlachenskontor. Ja. Ja. <lacht> Obwohl ich ja auch Drafi Deutscher gemacht und alles. Okay. Also, okay. Ja. War lustig, aber Drafi Deutscher war eine der schönsten Touren. Ja? Warum? Weil es ein, ein, ein toller Mann war. Mhm. Ja? Mhm. Weil er hat auch, das war rock'n'roll, es war richtig rock'n'roll. Dass der Schlager gesungen hat, weiß ich auch nicht, aber eigentlich war es ein Rock'n'roller. Ja? Mhm. Es waren einige lustige Geschichten mhm. Fällt dir das eigentlich schwer, dich von sowas ähm,
0: dann auch immer wieder so, oder ich meine, du fährst jetzt heute nicht mehr so viel, aber dir so, so Abschiedsnummern? war das also Weil ich kenne das so ein bisschen, wenn es so Zeiten gibt, kennt man auch von Filmdrehs oder so, dass Leute erzählen, du bist dann für eine Zeit so eine Familie und du, du kommst, du wächst auch irgendwie zusammen und dann ist das immer wieder vorbei und es ist eine Zeit von außergewöhnlichen Erlebnissen und ähm, ich meine, du gehst dann ins Nächste rein, so aber ja. es ist ja immer auch irgendwie ein Abschied.
1: Es ne, so ist ein Abschied, das, aber du, du lernst das ja. Ne? Das erste Mal ist es halt Bisschen komisch. zweite Mal, du lernst das ja auch mittlerweile. E-Mail-Verkehr, Telefon, ja, WhatsApp-Nachrichten. Ja. Ne? Ja, du erhältst ja auch die Kontakte. Mhm. Ne? Das war ja früher nicht möglich. Mhm. Du bist auf Tour ja, gegangen, dann, war dann so hast richtig du richtig Schluss. Ne, dann, dann war, Schluss. war Schluss. Mhm. Zack, du mhm. hast sie teilweise nie wieder in deinem Leben gesehen. Ja. ja. Was sehr schade ist, ja? weil du hast wirklich drei Monate eine tolle Zeit mit jemandem verbracht. Ja, und Briefe schreiben tut dann keiner mehr. Ja. Ja? Ja. Das ging ja früher nicht anders. Ja.
0: Durch die Außergewöhnlichkeit der Situation ne, von so Natur entsteht ja auch dann wieder eine größere Nähe, als also eine spezielle Nähe dann einfach ne zwischen den Leuten. Es geht ja, jetzt auch nicht nur um die Stars. Es oder geht so, so,
1: um alle, auch halt, ja. um auch die, auch, auch die Crews. Du genau. du, ja, wenn, wenn du, man, es gibt ja immer Leute, du bist auf engsten Raum, ich nenne das immer U-Boot fahren. Ja? Mhm. Du, jetzt machst du Crew. Du hast 16 Leute im Bus auf mhm. engsten Raum mhm. über drei Monate. Ja? Also du musst dich sozial sehr anpassen und dann magst du halt auch gewisse Empathien mit anderen Leuten, ja, das ist einfach so, dass du da bist und bei manchen ist dann halt nicht so, aber es ist keine böse Stimmung im Bus, ja, aber du ziehst dich zu anderen hin und mit denen entwickelst du halt sicher auch eine Freundschaft, ja, oder wenn der dann mit einer anderen Band unterwegs bist und du bist gerade in der Stadt, dann gehst du ihn besuchen, ja, oder umgekehrt, der kommt dich besuchen, ja, so, du fährst auch mal zusammen in den Urlaub, wenn es jetzt gut läuft.
0: Hm. Und guckst dir meistens die Konzerte auch an oder hängt es dann jetzt heutzutage sehr daran? Also ich gehe nach oder? zwei
1: Songs, in
0: der Regel, oder was?
1: Ja, also, wenn ich jetzt aufs Konzert gehe, muss ich mir ein bisschen was angucken, damit ja. ich mitreden kann. Ja. ja, so in der Regel gucke ich zwei Songs. Wenn meine Frau mitgeht, dann, und äh, sie mag den Künstler, dann gehen wir spätestens, äh, wenn der Block anfängt, weil ich keinen Bock habe, im Stau zu stehen. Ja, ja. ja.
0: Also, wie schnell, ja, genau, Also wie ist denn das überhaupt so? Also, man äh, haut ihr dann immer schnell ab? Oder ist das
1: total unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. Kommt drauf an. Das nennt sich Runout. Wenn du gewisse Bands drin hast, die springen von der Bühne in den Bus rein und dann geht's... Schnell weg. Teilweise Ach, das ist das, was mit, mit Prominenz mit... zu
0: tun oder ist das einfach nee, nur... das ist
1: einfach, du stehst sonst im Stau, sonst hängst du teilweise, je nachdem, oder wenn du eine Stadiontour machst, hängst du zwei Stunden, drei Stunden dann noch an, am, am Veranstaltungsort, weil du einfach nicht wegkommst, weil draußen der Stau ist. Mhm. Da haben die halt keine Lust drauf, und wollen lieber in die Hotelbar, was ich auch verstehen kann, ich auch. Mhm. Und äh, die springen halt im Bus und früher ging es mit Polizeieskorte noch weiter und äh, oder du hängst dann halt noch ab, wartest ein, zwei Stunden, bis der Verkehr weg ist und dann fährst du erst weg.
0: Mhm. Aber das kann man jetzt gar nicht entscheiden. Also so die die großen Nummern machen eher das oder was auch immer. Das ist so das ist
1: unterschiedlich. Wie er es mag. Paul McCartney hat immer einen Runout gemacht, ne? der, weil der seinen Flieger hatte hatte der nach Hause geflogen hat jeden Abend. Der ist jeden Abend nach Hause geflogen.
0: Der ist auf eine Deutschlandtour und fliegt jeden Abend nach Hause. Ja. Hat den Bus nur das genutzt ist, vom Flughafen. Hat die Klimazeiten gar nicht mehr erzählen sowas, ne? ja. Das könnte heute nicht mehr bringen, ne? ja. Ja, gleich Gleiches Image im Arsch. Ähm, seit wann fährst du nicht mehr so viel? Äh,
1: seit wann habe ich aufgehört zu fahren? 96 habe ich fast aufgehört zu fahren. So lange ist schon her. Dann habe ich nur noch meine ausgesuchten Touren gemacht. Da habe ich immer Westernheim gemacht, alle Janet Jackson Touren gemacht, alle Tina Touren gemacht, äh, wo ich dann, wo ich mich dann aus dem Büro rausgelogen habe, äh, dass ich mal ein bisschen wieder auf die Straße gekommen bin.
0: Mhm. Fährst du gerne Auto einfach? Man muss mal wahrscheinlich, bin früher, Ich bin
1: früher sehr gerne Auto gefahren, wird immer weniger. Es langweilt mich, ja, weil du kommst ja nicht vorwärts. Ja, aber Busfahren, es macht wirklich, du sitzt da, ich bin jetzt auch wieder gefahren und du fährst dann vier Stunden, keine Ahnung, es ist leer, die Autobahn, da kannst du deine Gedanken sammeln, du kannst über deine Firma nachdenken, was kannst du verbessern, was, ne, was reflektieren, äh, wo muss ich nochmal irgendwo die Schraube ansetzen, mit wem muss ich mal reden, hast du neue Ideen und das kommt mir dann halt immer beim Busfahren, mhm. weil ich einfach die Ruhe habe, mhm. ja, es klingelt kein Telefon, das Telefon ist aus, die Jungs schlafen hinten, die lassen dich in Ruhe, es also ist kein Gespräch da und du sitzt dann vier Stunden und kannst über dich selber nachdenken, dich selbst reflektieren und auch reflektieren, wie geht es deiner Firma, was machen deine Angestellten, läuft das da alles so richtig, läuft das alles in den richtigen Bahnen, das ist dann für mich immer so sehr erholsam, das ist mein Urlaub.
0: Was heißt ein guter Chef zu sein für dich so?
1: Da musst du meine Angestellten fragen.
0: Naja, du musst doch eigene Vorstellung davon haben, wie wie der. also ich, ich meine, man ist ja auch sowas, man muss ja erstmal sich auch irgendwann dran gewöhnen, so 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 zuständig zu sein für Leute, ne? Das ist jetzt für dich jetzt schon lange lange Standard, ich, aber das ich, musste ja auch irgendwann kommen. Ich sagen, war mal ne? ein
1: ganz schlechter Chef. Inwiefern? Weil ich den, äh, die Messlatte an meine Messlatte angelegt habe, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe immer erwartet, dass meine Fahrer genauso das er ja machen, wie ich das mache. Bis ich es verstanden habe, dass das nicht funktioniert ja weil die müssen drunter sein weil sonst wären sie auf deiner Position. Ja, aber es hat einen langen Lernprozess gegeben bei mir, wo ich das brauchte. Und für mich stand halt die Firma immer an erster Stelle und es war wichtig und ich habe vergessen, dass die auch teilweise ein Privatleben haben und ich habe die immer gepresst, ja, so du musst für die Firma da sein, du musst du, 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 du. weil es dir so wichtig war, ne? Weil's mir so. wichtig war, ja? ja? So, mhm. weil ich auch so erzogen oder das in mir drinne war, weil ich war auch für die Firma da. Also habe ich es von meinen Angestellten erwartet und habe teilweise Sachen nicht erklärt, warum ich das jetzt so will. Mhm. Es ging wirklich so zehn Jahre, bis ich das immer mehr, so heute erkläre ich alles. Ja, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann rufe ich die Leute und sage, auf, ich muss jetzt entscheiden, das passt jetzt nicht, aber ich entscheide deshalb, weil aus dem, dem und dem Grund mhm. ich so entscheiden muss. Mhm. Ja, weil wenn der eine ausfällt, fallen drei andere Bausteine mit rum und du bist jetzt einer, der gerade mit umgefallen ist. Das ist nichts gegen dich, aber ich kann es halt nicht anders machen. Und dann wird das Verhältnis auch besser. Äh, wir haben ja mit Coaches, die Kölner Firma, mit über 60 Bussen, die wir da haben, geht das so ein bisschen verloren, weil es dann zu groß wird, dich zu erklären. Ja. Ja, darum haben wir die Berliner Firma, ich hab, also, das war meine Idee, nach meinem ersten Burnout 2010, äh, dann in Berlin eine zweite Niederlassung gegründet, Berlin Rock Coaches. Wo wir 15 Busse nur haben. Mhm. das ist familiär, so wie ich es früher hatte. Wir grillen zusammen. Ja? So. Werkstatt, äh, alle da, ja, hier 50 Euro, geht mal einer Fleisch kaufen, wir grillen. Das ist alles sehr familiär bei uns. Das macht dann halt auch wieder Spaß.
0: Ja, also das heißt, du, du hast zwei Niederlassungen, ist richtig? Einen Köln, Vier. Eine? Vier. Okay, Berlin, Köln. Also
1: wir haben Gummersbach. Gummersbach. Ja. Mhm. Also wir fangen mal von oben. Ja, an. Ho, ho, wir fangen ho, um an. Ja. London, Paris. Lo <lacht> Gummersbach. <lacht> <lacht> Gummersbach, Berlin. <lacht> Wieso ein Gummersbach? Ja, weil damals das Bauland da billig war. Ach so, weil du so viel,
0: da musst du so viel Busse unterstellen. Ja, oder klar. was? Ach so, ja, okay. Wie oft sitzt du da und denkst dir, ist ja echt völlig verrückt aus dieser Story, die du mir jetzt am Anfang erzählt hast. Fester manipulierst im Tarot der Band von deinem, was war's, Cousin? Nee. Cousin, doch. ja, ja genau. Cousin. Und jetzt bist du irgendwie, Hast du deine Firma in London, Paris, Berlin und Gummersbach?
1: Das ist schon sehr verrückt. Ja. Also manchmal denke ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch manchmal, wo die Zeit nicht geblieben ist. Ja, mhm. weil Wenn du so die ganze Zeit immer auf der Überholspur fährst, die Zeit rennt, das ist Wahnsinn. Das mhm. ist, und, 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 man merkt es ja halt gar nicht. Irgendwann hast du, irgendwann ich, wie viele Busse haben wir eigentlich jetzt? Ah ja, okay, so. Also, äh, ja, mh, Doch, Lass mal kleiner werden. Nee, geht irgendwie nicht, weil die Aufträge reinkommen. Da kann ich auch nicht hineinsagen. Ja? Mhm, mh. Das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich wollte nie 80 Busse haben. Ich würde auch lieber jetzt wieder 40 Busse haben.
0: Wie du willst lieber 40 haben? Ja, weniger, weniger ist mehr. Es geht ja nicht mhm. ums Geld. Ja? Ich mhm. bin
1: nie Geld hinterhergelaufen. Ja? Ich, ich wollte es immer nur besser machen. Ja? Ich wollte es immer besser machen, anders machen und wollte halt für meine Kunden da sein. Das Geld war immer so zweitrangig. Das Geld ist mal von alleine dann irgendwann gekommen. Mhm. Aber wir wollten immer nur einen guten Job abliefern. Ja, und es ist immer schwieriger. Und jetzt gerade in der Zeit, es, gibt, es ist so schwierig, gute Fahrer zu bekommen. Ja? und die Fahrer sind das A und O. Also Wieso
0: ist es heute schwieriger? Weil die
1: meisten keinen Bock mehr haben, so einen Job zu machen, weil du bist 250 Tage unterwegs. Privatleben kannst du immer vergessen. Freunde kannst du auch vergessen. Frau, erst recht, Kinder da am besten gar nicht zeugen. Also, ja, und keiner will das machen. Also,
0: und wie war das bei dir? Hast du, also, wie waren das bei dir, als du noch gefahren bist? So mit Freundinnen oder Frauen. Ich hatte in das jeder Stadt eine. Okay, also angepasst an das Rock'n'Roll-Leben <lacht> ließ ich das alles organisieren. Die ne, konnten ne. sich ja auch nicht so gut abstimmen. Nee, nee, ne, es gab ja keine so. Handys und so. Ne. Ja, ah ja,
1: okay, das war dann schon so. Okay, also
0: du, hast du jetzt Familie? Du hast eine Frau? <lacht> ja, ich, hast, ich gesagt? bin
1: seit, seit 20 Jahren sehr glücklich in der Beziehung und äh, sind verheiratet seit 10 Jahren. Ich habe äh, ihre Tochter adoptiert, die ist heute meine Geschäftsführerin in Berlin. Ja, also meine Tochter. Äh, ja. Und ich bin eigentlich auch schon seit zweieinhalb Jahren im Privatier, im Vorruhestand, mhm. weil ich aus dem Tagesgeschäft raus musste. Ich, das hat mich einfach kaputt gemacht. Und äh, ich bin jetzt seit achteinhalb Wochen äh, Opa und jetzt muss ich ein Jahr. <lacht> Wie alt bist du? 55. Ja, ja, so. Und muss jetzt ein Jahr, wo sie in der Elternzeit ist, wieder ran. Ja, das macht mir jetzt auch Spaß, weil mhm. nach zweieinhalb Jahren wieder alles zu machen. Aber danach ist es auch gut. Ja, aber das ist jetzt, jetzt auch Opa zu sein, ne? Das mhm. ist einfach, du sitzt, ich sitze da und denk, ey, bist jetzt Opa, du bist 55, du bist bald 60. Mhm. Ey, wo ist die Zeit?
0: das Gefühl, du bist anders gealtert als andere Leute in dieser ja, äh, in deiner Generation. Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, also ich, ich feiere ja noch ab und zu, mein, mein Papa lebt ja noch, äh, Gott sei Dank, ich fahre ab und zu noch mal in Harz, ihn besuchen und er sich halt alte Schulfreunde, ja. Mhm. Und die da hängen geblieben sind. dann denke ich, boah, die haben mit 40 schon irgendwie aufgegeben. Ihr Leben, ja? Also, ich, 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 ich gehe mit meiner Frau zweimal die Woche essen, wir gehen Samstags feiern, wir gehen ins Bergheim oder sonst wohin, ja, und wir erleben noch was. Also, ich fühle mich auch gar nicht wie, 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 wie 55, wie so, und, äh, ich bin neugierig. Ich verreise gerne. Ich guck mir ganz, wir waren jetzt 40 Tage in Afrika, haben uns Afrika angeguckt, Botswana, Namibia, ja, und einfach nur uns das Land mal schön angeguckt. Ich, und das ist super interessant. Mhm. Ich bin immer halt noch neugierig aufs Leben. Und wenn du diese Neugier verlierst, denke ich, alterst du schnell aber dann im Endeffekt war es doch dann auch ein bisschen Glück
0: so diese erste Nummer ne ich meine es liest sich wirklich oder es liest sag sich sage ich schon es hört sich an wie so eine so eine Fügung so ne also wie sie sich alles so ich meine es ist glaube ich oft so dass im dass man im Nachhinein in der Betrachtung von solchen Umständen die sich so entwickeln sich das so anhört, ja, aber da
1: denke ich zum Beispiel guck mal ich habe ja am Anfang erzählt von dem Hut wo ich sechs Städte reingeschoben ja, habe so. das hört sich an wie
0: so eine genau hört sich ja, an wie so, ist, ein Märchen ja, halt, so ich lag,
1: ich, ich lag in der Badewanne sag ich, Chris, so jetzt erst in deinem Leben selbstbestimmt, was machst du? Mhm. Hier willst du auf keinen Fall bleiben in diesem Kaff, ja, du willst raus, ja, ich muss raus, sonst wäre ich Alkoholiker oder hänge mich auf. So, und ich hätte ja auch Köln ziehen können, ich hätte Hannover ziehen können, ich hätte ja eine andere Stadt, dann hätte ich einen kompletten anderen Werdegang erlebt und hinter mir, ja, ja, so, ich habe Berlin gezogen und Berlin, der, der Zettel hat das aus mir gemacht, was ich heute bin.
0: Mhm. So, jetzt platze ich mal kurz rein hier. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die ich euch ans Herz legen möchte. Wir hier bei 4000 hz produzieren ja schon seit einigen Jahren mehrere Podcast-Formate, von denen ihr vielleicht manche auch schon eine Zeit hört. Falls nicht, schaut euch doch mal um auf 4000 hzde Da gibt's neben den Elementarfragen auch noch eine ganz andere Menge zum Hören. Wie ihr wisst, gibt es hier ab und zu kurze Werbeunterbrechungen in unseren Folgen. Damit verdienen wir das Geld, das es braucht, um unsere Arbeit zu tun. Einfaches Konzept. Insofern unterstützt ihr uns schon, wenn ihr unsere Podcasts einfach herunterladet und anhört. Solltet ihr uns aber darüber hinaus unterstützen und uns dabei helfen wollen, noch aufwendigere, bzw. einfach schlicht mehr Podcasts zu produzieren, gibt es dafür auch einige Möglichkeiten. Die erste ist unser neu gestarteter Club 4000 Hertz. Wenn ihr dort Mitglied werdet, unterstützt ihr direkt uns als gesamtes Team dabei, unsere Podcasts eben weiter zu machen, zu verbessern und uns neue Formate auszudenken. Als Mitglied bekommt ihr außerdem alle unsere Podcasts natürlich werbefrei. Jede einzelne Episode schlägt einige Tage früher bei euch auf. Und zusätzlich bekommt ihr insgesamt mehr zum Hören, inklusive eines exklusiven Podcast-Formats, nur für unsere Mitglieder. Für mehr Infos schaut doch mal auf unsere Webseite unter club.4000herz.de, club mit K. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten. Auf Apple Podcasts zum Beispiel könnt ihr uns Sternchen verleihen und sogar kurze Rezensionen schreiben. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden, denn so finden weitere HörerInnen unsere Podcasts. Sucht dort einfach mal nach 4000 Hertz und klickt euch ein wenig durch. So, nun ist aber auch Schluss und wir gehen weiter direkt ins Gespräch mit Chris Hane. Warum war es eigentlich so relevant, dass es Berlin wurde?
1: Es war nicht es Zufall.
0: Nee, nee, ich meine, also, warum warum hat, also, was hat Berlin damals zu der Zeit gemacht mit dir, dass du, dass es so also, gekommen ist?
1: Also, Berlin, ich habe mir damals, wo ich raus, ich, steht auch, wo ich, kenne ich Leute, weil ich wollte nicht in eine Stadt, wo ich niemanden kenne. Mhm. Ja, ich wollte ein paar Anlaufpunkte haben. Und ich habe als Skilehrer gearbeitet. Und da sind die Berliner immer gekommen, Sport, Sportcheck hießen die? Nee, das nicht Sportcheck. Skilehrer in Berlin? Das nein, 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 so. nein, die sind in mein Harz gekommen. So, ich war, ich war, okay. war im Harz-Skilehrer. Okay, okay, ja, okay, so ja, mit, mit 16. Ja. Und die sind dann immer im, am Wochenende in mein Harz gekommen, okay. da im, okay. im, okay. im, hatte ich halt ein paar Leute in Berlin, die ich ja. kannte. Mhm. Darum ist, war Berlin. Berlin in den 80ern war anders. Ich habe im besetzten Haus gewohnt. Ich habe äh, in der Kommune 1, also in den Räumen der Kommune 1, ja, habe ich mal drei Wochen gewohnt, mhm. ja. So, das war mir damals alles gar nicht bewusst, was das ist, was das überhaupt ist, ja? Man hat einfach gewohnt. So, wie hast in besetzten Häusern gewohnt. Ja, du hast halt in besetzten Häusern gewohnt, weil du dir keine Wohnung leisten konntest, ja? So irgendwo hast du einen Schlafplatz gesucht. Mhm. Ich konnte damals, wo ich arbeitslos geworden bin, konnte ich auch behältst du dein Auto oder behältst du deine Wohnung. Ich habe mich fürs Auto entschieden, ja? So teilweise musste ich dann irgendwie schauen, wo schlafe ich denn überhaupt heute Nacht? Mhm. Ja.
2: Mhm.
1: So, und sie haben immer einen Schlafplatz gefunden. Meistens. Und da kam der Rio-Reise ganz recht, drei Wochen. Ja,
0: das war dann die richtige,
1: <lacht> hat ja gut zusammengepasst. Irgendwie. Ja. Hast du mit ihm mal länger Kontakt gehabt? Dann noch? Nee, weil ich bin ja auch sehr relativ, relativ, äh, 87 bin ich aus, dem, aus Berlin weg mhm. und bin dann ins Rheinland, da war der größte Tourneebusveranstalter. Der damaligen Zeit war da, saß da im Rheinland, habe da angefangen, habe ein Level 42, 87, das war meine erste Europatour gemacht äh, und auch und dann aus den Augen verloren, weil es gab ja auch keine Möglichkeit, Kontakt zu halten. Außer man fährt zu ihm nach Fresenhagen, klingelt, sagen hey, wie geht's dir, lass mal einen Kaffee ja, trinken. Ja. Das hast du aber nie gemacht. Ja. Ja, weil den, den es ist schon irre, wie schwer das heutzutage
0: nur noch vorstellbar ist. Ne? Wenn immer wieder, ne? allein diese Frage zu stellen, ist ja schon aus so einer heutigen Perspektive so total gedacht ne? also dieses Kontakt halten gerade in deinem Job wenn du so viel unterwegs bist
1: ja, ist ja also, total, also, ja, es, ist, also ja. es war halt gab's nicht also, ich weiß nicht aber ich hatte so ein gibt gibt's ja heute ja, ja, kennt der stimmt, kaum das noch war auch so ein Ding mit allen Nummern drin weil ich war immer sehr sehr jemand so und das war auch so jeder wusste auch wir gehen mit dem Chris auf Tour äh, ja der kennt so und so viele Leute und ich habe dann immer so Leute zusammengebracht ich habe Phil Collins mit Kevin Klein einkleiden lassen ja mhm. Pur hat Klamotten, ne? ich habe einen Freund gehabt, der hat ein Klamottenlabel gehabt mhm. in München, mhm. mit der Band Pur Ich ich gesagt, ey, wollt ihr Klamotten haben? Gibt's, um, gibt's umsonst, fahren wir hin. Können wir, weil so. Pur das anzieht oder was? Oder, und dann das war ja das damals, das, das gab's damals ja noch gar nicht so, ja, so in Florenz, ja. das ja. gab's noch nicht so. Ich habe gesagt, du, ich kenne jemanden, der hat Klamotten, die können wir alle umsonst haben, ja. Dann sind wir mit der Band hingefahren, dann haben die sich alle Klamotten ausgesucht, Hartmut hat die auch auf der Bühne teilweise angezogen, ja, und äh, er hat sich gefreut, weil dass er einen Künstler hat, der seine Klamotten trägt. ja und auf Aber
0: ohne mit so einem Geschäftshintergrund, sondern ja, einfach nee, ohne, er begegnet so. ihm und denkt, ach cool. ja, so.
1: ah, ja okay. Und dann hat man Kevin Klein, ich kenne jemanden, der hat einen Kevin-Klein-Store, kriegen wir Klamotten umsonst. ja, das sind wir mit der ganzen Band, Phil Collins-Band hin, alle sich mit Tüten Kevin Klein verlau, dafür durften 20 Leute von Kevin Klein umsonst zum Konzert kommen. Mhm, ja. Mhm. Und so war das dann. Aber das gibt's halt alles nicht mehr, wolltest sagen? Oder kommen so Sachen noch vor? Doch, heute ist das professionell, jeder hält die Hand auf, ja. Jeder will will damit partizipieren und Geld verdienen. Künstler sagt Moment mal, ich soll deine Sachen anziehen, was gibt's mir dafür? Ja, früher, früher gab es das nicht ich, ja, ich war bei Phil Collins auf dem Oktoberfest ja. dann habe ich gesagt, ich habe gesagt du konntest ja damals so hast du gesagt für eine Runde durftest du die Band dirigieren ja auf dem Oktoberfest ich weiß gar nicht ob es das immer noch gibt dann habe ich dem Kenner gesagt hier sag ich, hier Band für ne, Runde für die Band zahle ich dir ne er musste Phil Collins <lacht> der ja. Collins hat im Bierzelt die, die, genau.
0: die, die Blasmusik dirigiert genau okay. ja,
1: ja. und er hatte seinen Spaß dran ja mhm. das ist heute fast Kannst du kaum noch bringen
0: Und eigentlich, wenn man es zurückführt, ich meine, man macht auch manchmal so Scherze, ja, und ich meine, es ist ja nicht nur ein Scherz, aber man denkt, dass durch die komplette Durchkommerzialisierung geht wahnsinnig viel an Romantik und alles verloren. Ne? Auch auf jeden Show. Fall, auf
1: jeden Fall. Es ist heute, du, du hast einen anderen Anspruch, du musst hochprofessionell sein und äh, verfährt sich der Fahrer zweimal, klingelt bei mir das Telefon, die wollen einen anderen Fahrer haben. Äh, wenn er nicht gut Morgen sagt, dann kann ich den vielleicht auch noch austauschen. ja Also das ist äh, sehr hochprofessionell alles geworden. Lass dir keinen Fehler mehr erlauben und ist alles getaktet auf die Minute. Ja, ich sehe das bei der Crew teilweise. Ja. Früher war das so verschworenen Haufen. ja Wenn der, der Lichtmann gehangen hat, weil er vielleicht die Nacht zu viel getrunken hat, dann hat die Toncrew ihm beim Licht geholfen, das Licht aufzubauen. Das passiert heute nicht mehr. Ich mache meinen Ton, ich mache mein Ding. Wenn du dein Licht nicht auf die Reihe kriegst, ist dein Problem. Ha, mhm. ha, ha, ha. Mhm. Dieser Zusammenhalt ist weg. Und das ist halt auch das, was in der ganzen Gesellschaft halt leider sich so eingebürgert hat. Dieser Zusammenhalt, den du hattest, das Wir-Gefühl ist einfach weg. Jeder macht nur noch sein eigenes Ding.
0: Mhm. Und ist das auch ein Grund, weshalb du sagst irgendwie so, ja, okay, ich mache jetzt mal, ich, ich meine, auch du hast jetzt lange genug gemacht, aber bist du eigentlich froh, dass du da auch dich jetzt ein bisschen rausziehen kannst aus dem Druck oder
1: der Druck ist schon sehr immens, ja. Also, aber ich, ich habe hab ja schon gesagt, Geld ist nicht alles im Leben, ja. So, ich, werd, ich bin 55 geworden. Ja. Ja, so. Und dann kannst du, siehst du auch irgendwann mal deine Endlichkeit. Hört sich doof an mit 55, ja. So, dann sag ich, ich, will nicht nur sieben Tage die Woche arbeiten. ja. Und für andere da, ich will auch was für meine Frau noch haben. Ich bin jetzt noch irgendwie fit und äh, kann noch was bewirken. Und äh, vor fünf Jahren ist mein bester Freund von meinen Augen tot umgefallen mit einem Herzinfarkt. Ja, so, 48. Mhm. Und das hat, glaube ich, mein, meine ganze Denke geändert. Aber auch im Nachgang erst, ja. Am Anfang merkst du das nicht, so Schock und so weiter im Nachgang, merkst du das nicht, aber so langsam habe ich dann so die Weichen gestellt, auf, aufs Aufhören zu arbeiten. Mhm. Ja? Ich reg mich auch heute nicht mehr so auf, wie ich früher aufgeregt habe. Ja? Also ich lass, bin viel gelassener geworden. Weil Sachen, die ich nicht mehr ändern kann, warum soll ich mich aufregen? Immer einen Schuldigen suchen. Macht keinen Sinn. Es ist ja was passiert ja aber erstmal auf jemanden einschlagen dass der Schuld hat bringt er nicht. die Sache krieg, musst du erstmal bereinigen
0: ja, Darum geht es halt auch gar nicht ne das ist einfach nur so ein Ventil um jemanden Schuldigen zu finden damit irgendwo die ja, Energie aber, abgeladen wird genau und so, ne? das ist
1: nur die Energie abladen ja. jemanden auf jemanden draufhauen ja als die Ursache zu finden oder die Ursache zu beheben mhm. das ist das mache ich nicht mehr also ich mache auch ruhiger ich sage immer ich esse gerne ein Filetsteak das zweite schmeckt mir schon nicht mehr also Geld bin aber auch in einer glücklichen Situation ja also mhm, ja? Ich brauche keinen Hubschrauber haben, ich muss kein Flugzeug haben, ich muss kein Boot haben. Ja, das brauche ich halt nicht. ist nicht mein Lebensziel und nicht erstrebenswert für mich. Ja, ja. Freunde, Familie, ist viel, viel wichtiger. Gute Freunde ist das Wichtigste im Leben. Mich würde mal interessieren, weil es ja so eine
0: Vielschichtigkeit ist von Leuten, die du getroffen hast über die ganze Zeit. Ne? Also einmal vom Lichtmann bis zum Superstar sozusagen, um es klischee-mäßig auszudrücken. Hm. Was, was sind denn so die... die die beeindruckendsten zwischenmenschlichen Momente. fallen dir da Sachen ein, die, die du auf, die, auf Reisen erlebt hast, auf, mit bestimmten Leuten. Also das muss jetzt auch nicht zu persönlich werden, aber würde mir interessieren. Einfach, weißt du, mal so eine, so eine Vorstellung zu bekommen, was
1: dir, was dich beeindruckt hat. Also beeindruckt hat hat, hat mich, äh, haben mich Paul McCartney hat mich beeindruckt. Warum? Wir haben, äh, Paul McCartney ist der Superstar. Ja. ja. So. Wir haben, ich habe ihn abgeholt in Köln, in Lanex Arena, wollte zum Flughafen zum Gat fahren, in Gatwick war aber gerade Nebel, der konnte nicht fliegen. So, und ich saß auf meinem Stuhl, hinter, die Band war dabei und dann hat er alte Beatles-Geschichten erzählt. Ja, wie die Platte entstanden ist, wie, wie es mit Len war, meine Ohren wurden immer länger. Ja. Aber, ne, so, <lacht> so, wenn man hören, ist rausgerutscht. Ne, so. Ja. So, und dann hieß Gatwick, es bleibt geschlossen, wir müssen zurück. Dann sind wir in Schloss Bensberg zurückgefahren, es hat geregnet. Ja. Und da standen Fans. Vielleicht noch 15 Fans draußen, die dann bestimmt schon zwei, drei Stunden gestanden haben in dem Regen. Und ich will das Tor geht auf, schmiede, das Tor geht auf und er sagt: Chris, halt an. Ja, das sind noch ungefähr so, wer es nicht kennt, das sind noch 150 Meter zu laufen bis zum Hoteleingang. Nein, nein, ich will mit den Jungs da reden. Das ist ja ausgestiegen. Im Regen, ja. Er ja, hatte immer noch so seinen Bademantel an, ja, so und hat dann ein Autogramm erstmal geschrieben, hat sich mit seinen Fans unterhalten. Und dann denke ich, boah ey, Respekt, hat er gar nicht nötig. Ja? Aber für ihn war es wichtig, er der kann dann auch wieder, sagt er, sag ich, und warum? Ne? Sagt er, guck mal, die stehen hier seit drei Stunden, um mich zu sehen. Für mich ist es fünf Minuten. Mhm. Und die Zeit muss ich mir nehmen. Also, Chapeau. Es gibt so einen Begriff Publikumsverachtung. Also es gibt so einen Effekt, ne, dass
0: viele Leute so, so letzten Endes ein bisschen den Respekt vor Fans verlieren, weil die so ihn selbst so irrational toll finden und man selbst ja einen ganz anderen Blick auf sich selbst hat und denkt warum finden die mich jetzt so toll und die irgendwie müssen die auch ein bisschen bekloppt sein verstehst du sowas ja, ja das, also, das hast du ja
1: ich, ich kann diesen Fankult kann ich selber nicht nachvollziehen ja. ja also warum Leute sich da in sowas reinsteigern und wirklich auch reinsteigern äh, nicht nur im positiven Sinne ja ja, äh, ja das kann ich verstehen erlebe ich auch immer mehr ja? aber gerade bei jungen Bands so alte Howding, Phil Collins, auch ein Megatyp, Tina Turner, Megafrau, äh, die wissen noch, wie das ist, niemanden zu haben. Und die wissen auch, wie man mit den Leuten umzugehen hat. Ja, weil die Leute haben den ja auch erstmal dahin gebracht. Ja, die Toten Hosen zum Beispiel, super tolle Truppe, ja, die sich einfach äh, das gönnen, mit ihren Fans zu feiern. Ja. Wer macht einen freiwilligen Wohnzimmerkonzert? Ja. Ja, es, ist ja nicht um, es geht ihnen ja gar nicht mehr ums Geld, es geht ja auch nur um Spaß. Und diese fan ist halt total wichtig. Ja, darum hast du ja auch deine alten Fans, das merken auch die Leute. Mhm. Ob du da einen Schauspieler davor hast oder nicht.
0: Mhm.
1: Westernhagen hat das leider verpasst. Wieso? Ja, Westernhagen war, war eigentlich so die letzten Touren, war ja sehr volks, also nicht die letzten, also am Anfang sehr volksnah, ja, mhm. so. Die Stadiontouren waren alle ausverkauft, bla, bla 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 Und irgendwann hat er sich meiner Meinung nach so ein bisschen gedreht. Ja? Aber es war auch beeinflusst von anderen. Ja? So Er war dann so ein bisschen mehr unnahbar. Hat dann nur noch Englisch geredet auf der Bühne mit seiner Band, weil er eine englische Band hat. ja. Und so, ja, ich keinen Bezug mehr zum Publikum aufgebaut. Und die nächste Tour lief auch schon nicht mehr. Ja, und dann hat er sich so ein schlechtes Image aufgebaut, obwohl er ein total toller Typ ist, ja, Was ist, ist irgendwie so fließend übergegangen, ja? und jetzt hat er es halt total schwer, sie wieder hinzubekommen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass er das dann auf einmal auch gemerkt hat, also jetzt, wir reden ja beispielhaft jetzt über ihn so, ne? aber ich glaube, es gibt ja wahnsinnig viele Fallen wenn, für so Menschen, die so, so bewundert werden halt, ne?
1: Ich glaube, er hat seine alte Musik nicht mehr gemacht, die Musik, die ich habe mit ihn nie, nie drüber gesprochen, ich glaube einfach, die Musik die er gespielt hat, wenn es die Menschen gemocht haben, nicht mehr selber gemocht und wollte so einen künstlerischen Touch reinkriegen und die Fans sind nicht mitgegangen. Und dann wieder den Bogen zurückzukriegen, ja, ist halt schwierig. Er wollte sich ein bisschen selbst verwirklichen vielleicht, keine, Ahnung. ich will wie gesagt, ja, ja. ich habe da nie darüber ja, gesprochen oder, ja, ne? Ja.
0: Naja, aber es ist ja interessant, weil du halt so wahnsinnig viel so beobachten kannst, ne? wenn du sozusagen sowas begleitest, dann sowas zu erkennen. Und ich finde diese, man sagt ja auch, ich meine, das sind die Fans und irgendwie ist das auch, wenn man so denkt, das sind eigentlich irgendwie alles so einzelne Menschen, ist das auch so eine komische Betrachtung. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn du so irgendwie so ein Bus durch so Massen steuerst, dann dann ist das ja auch irgendwie sowas, okay, das ist hier irgendwie so eine komische Masse, die nervigen, also, ne, das also die ist auch Fans, so bisschen, also als
1: Busfahrer ist nervig, nervig. Ja? Du musst ja. dann durch die Masse raus und, und du musst halt gucken, dass keiner unter den Rad kommt, ja, weil die drücken ja alle gegen Schlagen gegen die Scheiben, ja. Das nervt die am liebsten, würde sie rausgehen, mit wir Knüppel wieder. Ne, aber ja. So, ich habe Kelly Family gemacht. Mhm. Ja, so. N nix gegen die... gegen. Äh, nee, 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 ja, so. ich lache nicht wegen. Also ich, ich kann schon, mir vorstellen, wie die Hysterie da war ne, Ich bin mit oder? Joey heute noch befreundet, ja. So. Wir telefonieren auch regelmäßig, alles, mhm. alles super. Mhm. Ja, aber du, äh, du verlierst die Balance. Also, das ist Wahnsinn. Ja, die, die hausen vor deinem Haus, wochenlang. Und du kommst nicht mehr raus. Das hast kein Privatleben mehr. Du kannst nichts machen. Ja? irgendwann verstehe ich, dass da dann manchmal so eine, so eine Hassliebe entstehen kann. Ja.
0: Ja, weil du bist gleichzeitig irgendwie von denen auch abhängig. Ne? Du ja, kannst du bist ja abhängig. aus verschiedenen Gründen nicht leisten, ja. deine, deine, deine Laune rauszulassen. Also erst noch wegen der Medien, dann weil die Leute dich bezahlen, mehr oder weniger, ne? oder so.
1: Äh, ich habe mich mit der Assistentin von Rihanna unterhalten. Ne? So. Da, sagt, ja, für uns, da war die war ein bisschen über 20. Ich ja. wir müssen jetzt aus dem Bus rausgehen. Wir müssen uns aber schon zwei Stunden vorher überlegen, was ziehe ich jetzt an? Mit welcher Frisur gehe ich raus? Ja? Ziehe ich meine Kapuze auf oder mache ich es offen? Ja? Dann Ist macht alles das alles diskutiert, oder? Das wird alles diskutiert. Hm. Ja? weil du kommst mit dem Bus vor und sie muss nur vom Bus ins Hotel laufen und du weißt ganz genau, da sind zwei, drei Paparazzi, die dich abschießen. Ja? Lachst du, lachst du nicht, machst du ein ernstes Gesicht, wie auch immer. Fußballer setzen sich halt irgendwie, siehst du hm. ja immer in den Bildern, Kopfhörer, ne? auf, Kopfhörer ne? auf, die hören teilweise gar keine Musik. Also zum die wollen einfach nur Die wollen einfach nicht angesprochen werden. Mhm. Ja? So. Ist ja nachvollziehbar, ne? Ey, total, ja. Also wie Teil, du gehst essen, ja. du sitzt da, das ganze Lokal guckt dich an, du kannst halt nicht mal in der Nase popeln. So, du musst halt immer gucken, was mache ich, wie ist meine Außenwirkung.
0: Hast du da irgendwie mitgekriegt, dass du dass so Leute auf der Tour oder dann auch, weil das ja eine intensivere Situation ist, als jetzt im normalen Leben vielleicht dann auch wirklich mal so... Was ich nicht, Nervenzusammenbrüche gehabt haben wegen dieser Thematik, also dass sie sagen, es ist einfach zu viel Druck, ich bin zu sehr unter Nerven, Beobachtung oder Leute erlebt, wo es das Gefühl hat, die packen es vielleicht auch irgendwie auf Dauer
1: nicht so ganz. Nein, das nicht, aber es, hm. es ist halt auch so, dass halt sehr viel gefeiert wird, ne? Also das ist halt so, du wirst, wirst gerade gehypt, ja, du stehst gerade mal, sagen wir mal, 5.000, 10.000 oder 100.000 Leuten, machst da eine Show und dann fährst du in ein Hotel und da ist niemand. Ja, das haben wir, ne? So. Ja. Da feiert dich auch gerade keiner. Ja? Mhm. Und dein Adrenalin ist oben. ja Du musst ja dein Adrenalin irgendwie runtergehen. Also wird dann gefeiert. Also gehst du hin, Hotelbar runter. Oder gehst in den Club, feierst. Und dann ist halt immer Alkohol, Drogen oder sonstige ja. Sachen. ja Und da musst du sehr gefestigt sein, um den Halt nicht zu verlieren. Viele verlieren den Halt, finden den dann irgendwann wieder. Ja? Aber auch für uns Busfahrer war das so. Du lebst in einer Scheinwelt, ja? wo die Leute nur mit Geld um sich schmeißen. Aber du bist der Busfahrer. ja Du hast nicht das Geld. Ja? Mhm. Mhm. Ja, und, und du musst halt gucken und du verlierst auch schnell da irgendwie den Boden unter den Füßen. Das ist dir schon zeitweise
0: passiert und du dachtest, du musst nee. dich wieder auf die Leise kriegen irgendwie? Nee, so? mir, also,
1: also nee, mir nicht, weil Geld war das nicht so. Das, ja, jetzt auch äh, nicht nur
0: wegen Geld, sondern dass du halt gesagt, ja, hey, so, es war zu Nee, ja. ich bin
1: immer mhm. to, nee, war eigentlich nicht mhm. also, Für mich war, ich, ich habe da eher gar nicht drüber geredet ich weiß noch nicht, ich bin in mein, mein Dorf zurück und dann so, ja, äh, was, hey, bist du lange nicht mehr da gewesen? Was hast du gemacht? Ja, ich war gestern in Stockholm noch und äh, komm gerade, war vorgestern war ich noch in Paris, was hast du da gemacht? Was hast denn da gemacht? <lacht> ich war mit Tina, weg. welche Tina, welche Tina? Ich war mit Tina Turner und da, äh, war ich dann sofort der Spinner. Weil mhm. die Leute sich da halt nicht reinversetzen können, dass du auf einmal mit Tina Turner äh, Tisch an Tisch sitzt, zusammen isst oder ja, äh, Sachen erlebst. Ja? Und das ist dann. Und du musst
0: wahrscheinlich, also ich meine, was, was ja, jeder vielleicht oder viele Leute, die mal in Kontakt kommen mit äh, so einer Welt, auf die so viel projiziert wird, das ist einfach eine auch eine ganz normale Normalität ist, ne? Die irgendwie.
1: Ganz normal. Backstage mm. ist das langweiligste, was du dir vorstellen kannst.
0: Mm. Auch Tina Turners Füße riechen im, im Nightliner wahrscheinlich. Also, wo sie ist nicht im Nightliner gefahren. Sie auch, ist nicht im Nightliner gefahren, aber, <lacht> aber ganz normal. <lacht> sie ist, ne? so
1: sie total. <lacht> die ist mit dem Erwin zusammen. Erwin Bach war früher Chef bei der EMI. Mit denen sind wir Harley gefahren zusammen. Ja, also, das sind ganz normale Leute. Also wirklich, die gehen jeden Morgen genau auf die gleiche Keramikabteilung wie wir auch. Ja, und es gibt dann halt wie im normalen Leben Arschlöcher und es gibt äh, wie im normalen Leben sehr nette Leute und die möchten halt auch sehr normal leben und ich habe mal eine Band gehabt und dachte, ey du musst die Show gucken, sage ich, nee ich will die schon nicht gucken, warum ist die ich sag ich mag die Musik nicht, tu mir den Gefallen, na guck ich, ich ich mag die Musik nicht, ja, ich rede ja mit dir, ja, das spielt scheiße, das ist nicht mein Ding ja. so, dann bist du auf einmal interessant für ja, die, ja, ja. Weil, weil du halt nicht so irrational Fan bist. Nein, ich bin ja kein Anfang. Fan. Ich sage ey, was deine Musik finde ich Kacke. Wie deine Musik finde ich Kacke. Ja, <lacht> finde ja, find ich Kacke. Ich mag dich als Mensch, aber deine Musik finde ich mal richtig Scheiße. <lacht> Kann ich nicht drauf abfeiern. Die, die ja. kommen erstmal nicht klar. Die kommen erstmal nicht klar. Kannst du auch nicht mit jedem Künstler machen, ja. So, wenn du eine Beziehung zu dem aufgebaut hast und du weißt, wie der ungefähr tickt, dann kannst du den Spruch auch machen. Manche sagen, okay, neuer Fahrer, ja. So, dann, wie du machst meine Musik? Ist das nicht. passiert schon mal. Ich bin bei Massas Fine, das bin ich von der Tour geflogen. Ja. Massas Fein ist so eine, so eine, so eine Hardrock-Band, und die beiden haben mir dann drei Wochen erzählt, dass sie schon mal gelebt haben als Graf und Gräfin in Deutschland auf dem Schloss. <lacht> das hast du ja immer, ne, so bla bla, bla im Bus und so wirklich wilde G Geschichten. Ja, äh, ja, 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 so Esoterik ist ja nicht so mein Ding. Ne? Mhm. So, und dann immer, ja, ja, ja. Ne? So, dann, mhm. Und dann hatten wir äh, eine neue Vorband, das war Karl Karten, äh, Maffei und Lindenberg äh, mit Bertram Engel am Schlagzeug. Und die kam gerade mit dem Bus, der gerade vom Hof gefahren ist, 20 Kilometer standen ja in der Halle. Der war. Geblank geputzt. Und ich bin im Winter, im November gefahren, überall Dreck. Ich, du kannst ja nirgends so den Bus richtig waschen. Dann ne? sag, 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 sagen die, hey, guck den Bus da an. So einen Bus müssten wir haben, ne? Wir müssen den Bus tauschen. ne habe ich nur gesagt, es hey, ist besser, den Fahrrad zu tauschen als den Bus, ne? Und dann durfte ich auch gehen. Danke, tschüss. Oh, Mann. Drei Kreuze, tack, tack, tack. Ja. Und ich bin einmal bei den Scorpions, bin ich aber vom Tourmanager geschafft worden, weil ich zu close mit der Band war. Du hast dich gut zu gut, zu gut hat, verstanden. Ich habe mich mit der Band sehr gut verstanden und wir waren jeden Abend unterwegs, haben Party gemacht. Also wirklich sehr, sehr eng. Ja. Und wir hatten einen englischen Tourmanager und wir haben uns natürlich auch im Bus nur auf Deutsch unterhalten. Deutsche Band, ja. Und, und er saß dann, er verstand kein Deutsch. Ja, so. und fühlte er fühlte sich draußen, oder? Er was? fühlte sich komplett draußen. Wir hatten eine, eine, eine Tourbreak von einer Woche und dann hat er mein Chef angerufen und hat gesagt, der Fahrer, nie wieder. Willst du noch jemals einen Auftrag von mir haben, will ich diesen Fahrer nicht sehen und er hat Verbot, auf die Show zu kommen und um mit der Band zu sprechen. Krass, und die haben das, haben die das erfahren? Also ich meine, das Zwei Jahre klar. später haben sie das erfahren, dann war der aber schon geschasst. Also, <lacht> ja, so, Wirst du nicht sagen, warum bist du nicht wiedergekommen, ne? Sag ich sag ich, ja, ich darf dir ja nicht, ich bin gefeuert worden. Wie, du bist gefeuert worden? Uns wurde erzählt, du hast dass jemand in deiner Familie gestorben. Hast du irgendwelche Ziele, die irgendwas mit deinem Job
0: noch zu tun haben?
1: Mit meinem Job? nee. Eigentlich nicht. Mhm. Ich bin gerade so ein bisschen ziellos. Also, ich habe ja alles erreicht, was ich erreichen wollte. Äh, ich mache jetzt mit meinem Schwieger so eine Kältekammer auf. Was? <lacht> viele Kältekammer. Ja, bei minus 85 Grad. Kannst, kann mit du, wem warst du, was, du mit machst du das? Mit meinem K Schwieger, meiner Tochter ne? Ah, ja, 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 ah, ja okay. So, wir machen jetzt eine Kältekammer auf. So, da kann man hingehen und. Äh, ja, da kannst du den Kühlschrank stellen bei minus 85 Grad und zahlst auch Geld dafür. Warum macht man das? Weil äh, Kälte ist, äh, wird gerade erforscht, geht bei Schmerzpatienten sehr gut. Ja, ja, Also Rheuma wird seit 40 Jahren das angewandt. Meine Frau hat halt so, so Schmerzen, darauf sind wir gekommen mhm. und... Äh, ich hab das machst du mal, selbst sozusagen. Also machst du also meine Frau geht da rein, also ich habe ich hab das erlesen und habe gesagt, ja, wir probieren das mal aus, vielleicht gehen deine Schmerzen weg, weil die hat so unruhige Beine ja. und äh, war fünf Tage rein, Sag, ich komme mit dir mit, weil ich musste sie erstmal überzeugen, weil die macht ja nichts so, ne, so okay. rein, wie Frauen so sind. Ich dann mit ihr mal rein, ich bin nach dem Sport hin. So, ich habe nichts umgestellt, also ihre Schmerzen waren weg, die waren vier Wochen weg, die hatte keine Schmerzen mehr, nachdem wir fünfmal da drinnen waren. Ich bin immer nach dem Sport da rein, ich habe zweieinhalb Kilo abgenommen, ohne dass ich mein Essen verändert habe und bei meiner Frau das Zellulitis war das Hautbild ja hört sich doch an ist total verbessert
0: und und also wo ist jetzt diese Kältekammer du machst, machst das jetzt bietest es jetzt an also Na, wir
1: bauen hier, wir haben jetzt gerade ich habe gerade einen Businessplan geschrieben äh, und äh, wir gehen in schöneberg werden wir jetzt höchstwahrscheinlich der, was anmieten und dann mhm. äh, werden wir da eine Kältekammer machen
0: mhm. Also es kann sein, dass auch in Zukunft immer mal so improvisiert neue, spontane Ideen
1: entstehen, was du dich mal ja. was komplett anderem noch mal engagierst. Ja, oder was du immer was anderes, was Neues. Ja. Also immer ist, ich, ich habe die Idee, möchte das gerne machen. Schwiegersohn soll es dann machen. Mhm. <lacht> ich habe auch äh, 2000 äh, im Urlaub den äh, Fech kennengelernt und äh, Susanne von die damals und einen Fernsehproduzenten. Und dann habe ich äh, ein Skript geschrieben für Popstars. Für Popstars wie, wie für, für diese Sendung. Damals gab es die erste äh, Doku-Soap, das war die Fahrschule. Die saßen in Köln. Ja, das das kann ich mich dunkler erinnern. Ja, also so, so Kameras in der, in der, im in in, in Fahrschule. Genau, ja, das war die ja. erste Doku-Soap in Deutschland. So, ja, und genau. ich hatte halt die Idee, immer Industrie, Musikindustrie und Fernsehen zusammenzubringen, eine Band zu casten. Ja, das, das gab es in den USA schon mal so ein bisschen in der Art. So, und äh, der Fernsehproduzent, den ich der, in München äh, kennengelernt, also in Thailand, aber der aus München kam, da kennengelernt habe, der hat mich da vermittelt. Und wir konnten uns nicht über das Management einigen, wer die Rechte bekommt. Mhm. Und ich war damals aber zu blauäugig und habe mir das nicht mhm. unterschreiben lassen. Mhm. Okay. Und der ist dann zu Ende Mol gewechselt. Und Ende Mol hat dann Popstars gemacht. Und Marco Medritski ist der Manager von Popstars geworden. Mhm. Das Gute war am Ende, die haben dann halt die No Angels haben dann immer bei uns den Bus gebrochen. <lacht> um Krebs. die Ecke hat äh, es dann wieder geklappt. Ja, der getan. Kreis ist dann wieder geschlossen. Ja. Also ich bin immer untriebig. Ja? Ich habe jeden Tag Ideen. Mhm. Faszinierend. Ja, ich, ich will ja irgendwann mal ein Buch schreiben. Ne? Also es ist ja so, dass ich irgendwann mal denke, mal, also ich persönlich nicht, aber jeder sagt, ich sollte mal ein Buch schreiben. Weil der Werdegang ist halt nicht normal. Ich habe meine Hauptschule mit Ach und Krach bestanden. Ja. So, weil ich Fußballprofi werden wollte, was ich natürlich nicht geschafft habe. Ja, und ich war immer ein Rebell und habe immer, bin wirklich überall angeheckt.
0: Ja, hast du dann auch, also, weil du jetzt sagst, du so Rebeller, warst du da auch wie Aggressionen auch oder so? Nee, also war so? nee. nee du warst einfach also so...
1: Wollt, ja, ich wollte einfach anders sein als andere. Mhm. Ja, also, ich, ich hatte jedes Fettnäppchen, was gab mich auch reingetreten, muss ich echt so sagen. Ne? So. In der Schule, egal was war, immer Hane. Hane war schuld. Ja? Und meine Eltern und so. Äh, meine Eltern waren selbstständig, ne? so, und ich wollte immer, ich habe mir immer gewünscht als Kind, warum kann mein Vater kind einfacher Maurer sein? Weil im Dorf ist, ist so ein Spießrutenlauf, wenn deine Eltern selbstständig sind. Wieso? Du bist das Unternehmerkind. Das ist ein Schicksal, das ist ein Schimpfwort oder was? Äh, ja. Nein, du bist, du bist was Besseres. Ach so, also, du bist also. der, das reiche Unternehmensöhnchen. Äh, tauge nichts, du kannst ja so, so nichts, du kannst ja nur auf dem Geld deiner Eltern was ne, aufbauen. Mhm. Dabei stimmt das gar nicht. Mein Vater war fast immer pleite. Er hatte Mercedes halt auch immer vor der Tür stehen, ja, so. Aber als Kind also, war es immer sehr schlimm. Also ich bin da, es war nicht, teilweise nicht einfach. Ich musste mich halt immer behaupten, immer die Ellbogen raus und äh, war schwer. Also im Nachgang, weil ich mich ja selbst, also es war immer so, äh, Hanne, aus dir wird er nichts. Außer, ne, dein Vater pimpert dich. So, Lehrer genauso. Ne, da stand immer vor mir, ne, meine Klassenlehrerin, Hane, aus dir wird nichts, Und ich werde Millionär. <lacht> Na, weiß ich noch, da war ich zwölf oder dreizehn. Ja? Aber im Nachgang war das mein Motor, was mich angetrieben hat. Um vorwärts zu kommen.
0: Wirkt sowas noch nach? Also so? Bis heute.
1: Ähm, ja. Genau, ich weiß ja Fall. Bis heute. Bis heute ist für mich die Außendarstellung bei mir im Dorf komischerweise, obwohl ich es weiß, ja, mhm. noch wichtig. Mhm. Ich denke mir immer, bist du bescheuert? Ja, aber du kriegst es nicht raus. Ja. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist immer noch, ich überlege mit welchem Auto ich ins Dorf fahre. Das ist Schwachsinnig eigentlich, ja aber ich kriege es nicht raus.
0: Aber ist das Scham oder ist das, was ist das für ein Gefühl?
1: Nö, jetzt ist es Angeberei. Ja. <lacht> okay. ne, also, Leute jetzt, ne? also das ist für ein Auto, wenn ich mal fragen darf. Also ich war
0: schon... Beim Nightliner N kommst du da. Wir haben N auch schon überlegt, ob du hier nicht auf den Hof gleich und im Nightliner bist. Ne? Nein,
1: nein, nein. Also von Ferrari bis Porsche war alles schon dabei. Ah ja, okay. Ne? Also, meine Träume habe ich mir schon alle mal erfüllt. Ferrari äh, wollte ich mal, habe ich genau ein halbes Jahr gehabt, dann habe ich es wieder abgegeben, weil es einfach nur peinlich ist mit dem Auto zu fahren <lacht> und macht auch keinen Spaß. Ja, äh, mein Porsche habe ich heute noch, äh, ja, den habe ich mir, das war mein Jugendtraum, einfach mal einen Porsche zu haben. Das sieht
0: man auch ein bisschen öfter, ist nicht ganz so, ne? Also Ferrari nee, ist, glaube ich, da ist, guckt äh, dann jeder. Ja, äh, 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 das ist äh, peinlich.
1: Du wirst, du, Schublade auf, Schublade rein, Schublade, kommst nicht. also wirklich. Ja. Peinlichste Auto, das habe ich auch ganz schnell wieder. Aber ich wollte es, habe ich ganz billig bekommen und habe hab noch Geld dran verdient, wo ich mir da verkauft habe. Alles gut, ich wollte ihn wollt einmal haben. Ich wollte einmal mein Leben Ferrari haben. Mhm. Ja, einen gebrauchten. Mhm. Und ja, mein Porsche liebe ich über alles. Ja, sonst habe ich halt meine E-Klasse Mercedes oder so also eine Firmenwagen, ganz, ganz normal. Ja, aber die Außendarstellung im Dorf ist mir schon...
0: Ja, das ist schon interessant, ja. Ich meine, das kennt glaube ich jeder so ein bisschen, dass so diese alten, weiß ich nicht, Komplexe oder was es auch immer ist, so, ne? die kriegt man irgendwie nicht so richtig los und die prägen einem irgendwie so das ganze Leben.
1: Ja, wo du es weißt, ne? Ja, ja, natürlich,
0: klar. Ja, das ist interessant. Gibt es da auch so, also gibt's so, wenn man sagt hier so, ja, Busfahrer ist ja auch keine ja aus Abwertendes sein kann, gab es sowas Sehr auch so, also
1: War das auch für dich ein Thema? Nee, ich habe mir mal einen Spaß draus mhm. gemacht. Ich keinen Bock hatte, mich mit Leuten zu unterhalten. Wer bist du? Was hast du? Ja, ich bin Busfahrer. Ja, war, wie, wie, vor fünf, sechs Jahren waren wir im Grill Royal. Versackt, saß ja nur irgendwelche Anzugsträger mit Schlips, irgendwie eine Runde, ne, alle sammelt sich dann, dann war irgendeine Prinzessin von Trallala da, keine Ahnung, interessierte mich auch nicht, war die einzige Frau da. Und dann ging dann irgendwie die Visitenkarten teil. Ne, so, da, 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 so, ich habe nie Visitenkarten dabei. So, ja, so, was, was machst du so? Ich so, das so blöd, ne? Alle auf die Kacke, ich ein Busfahrer. Ich War auf einmal raus aus dem Gesprächsthema. Ne? Also, alle so, keiner hat jetzt irgendwie gesagt, du Arsch oder so, ja. Desinteressiert sofort. Na, alles, ich, ich war nicht mehr in dem Gespräch beteiligt. Man hat mhm. mich ausgegrenzt. Die Einzige war die, die Prinzessin, die hat sich auf die Schenkel geklopft. Ich <lacht> bin ja, der einzige so coole Typ hier in dem, in dem Laden, ja. Weil, wie blöd sind die eigentlich? Ja? Mit der bin ich dann weitergezogen und habe Party gemacht. Ja? Ja, früher, wo ich Mädels kennengelernt habe, äh, meiner Frau habe ich, glaube ich, erst irgendwie beim dritten Date erzählt, dass ich ein Unternehmen habe, weil ich war der Busfahrer. Ne? Also in Köln weggegangen bin, habe ich gesagt, ja, was machen Sie mit Busfahrer Köln-Kalk. Ne? <lacht> so die schlimmste Gegend in Köln. Ja. Ja. So, Linienbus. So, und wenn ich stehen geblieben bin, sind die Leute, dann war das okay. Dann habe ich mich auch mit denen, die, die sich umgedreht haben, die waren weg. In Browns in London war ich mit cool in the Gang. Das ist oben die VIP. Mann, Mann, Mann. Ist die ja. VIP-Area mit George, das war der Club von George Michael. Mhm. Ja, so, und wir, ste wir stehen da oben, sind am, am Joken und ich unterhalte mich die ganze Zeit mit so einem Mädel. Ja, so richtig, richtig hübsches Mädel. So, mhm. so, by the way, what are you doing in the band? Ja, und ich so, mhm. äh, ich bin der Busfahrer. <lacht> ja, so, so also dreht sich um. Sechs Warte. Die war nicht mehr gesehen. Dann kommt, dann kommt, <lacht> <lacht> kommt, George zu mir und sagt, hey, was ist mit dem Mädel los? Wo ist sie jetzt hin, ne? Ich habe ja. gedacht, das ist alles klar mit dir und dem Mädel.
0: warte mal, Entschuldigung, du sagst George, das war George Michael denn. Nein, 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 so. nein, 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 nein so, von, von,
1: von, von, coolen also okay. Dingen, also Ding. <lacht> mit George, George Michael habe ich eine andere Geschichte, ja. aber das ist ja. was anderes. Ja. <lacht> das nein ich ständig auf die Füße getreten, weil er mich angebaggert hat. Okay, das muss er, <lacht> bitte <eine> hintereinander, bitte. <lacht> ja. Ja, so, äh. Und dann, George, George sagt, ey, was das läuft weg? Sagt sie. ja, die hat mich gefragt, was ich mache. Was, ey, was hast du ja gesagt? Ich bin der Busfahrer. Sag, bist du bescheuert? Hättest du sagen können, bist ja der Schlagzeuger der Band? Dann sag ich, ey, hast du dich mal angeguckt? Hast du mich mal angeguckt? Wie soll ich sagen, ich spiele in der Band, ich bin weiß, ja? <lacht> ja? ja? Außerdem steht der Bus draußen. Ich war den gleich <lacht> weg. So, war weg, haben wir
0: alle gelacht, alles gut. Aber findest du, ist dir das eigentlich unangenehm, wenn Leute dich so ausfragen nach so, das Thema hier von den ganzen Stars und so? Ja. Ich wieder auch nicht dauernd so geiern nach diesen Stories, ja, ne? Obwohl Story, das natürlich interessant ist, weil sie ja auch mehr bedeuten für einen selbst als Erlebnis, als, als man vielleicht
1: vermutet, irgendwie. Ja, vor allem vergisst du ja ganz viele Storys, ne, die du mhm. erlebt hast. Ne? Das, immer, Oder das, ja. Also, so. ja. Und äh, ja, es macht schon Spaß, so ein paar Geschichten zu erzählen. Mhm. Du bist ja so ein. Der Unterhalter, der Animateur, ja. ja so bin ich ja. ja immer, ich verkaufe mich ja. Was, was anderes mache ich auch nicht. So und ich weiß ganz genau, wie weit ich gehen kann, was ich erzählen kann und was ich nicht erzählen kann, ja, wo es dann peinlich wird oder für den, der mit dir das erlebt hat, ja. Also oder was nicht im Boulevard darf oder ja. wie auch
0: immer. Aber letzten Endes äh, bleibst du so einem, kann man schon sagen, auch einer gewissen, so einem deinem Kodex, den du so da für dich entwickelt hast, in Bezug auf die Vertrauens, äh, weil das Vertrauen und so bleibst du irgendwie. Treu, ja, ne? aber das ist
1: auch wichtig. Also Das hat nicht nur jetzt mit den Stars zu tun. Wenn mein Freund was im Vertrauen sagt, rede ich halt nicht drüber. Ja? Und so sehe ich das genauso. Das ist halt, so bin ich erzogen worden. Bei mir, wenn ich dir meine Hand gebe und dir in die Augen gucke, und dir meine, na, dann ist das ein Vertrag, den werde ich niemals brechen. Das ist ein Versprechen, den ich, das ist, so bin ich erzogen worden von meinem Vater. Ja? Und das ist auch in der Freundschaft so, Vertrauen, Freundschaft, auch meinem Freund zu sagen, du bist ein Arschloch, du benimmst dich gerade wie ein Arschloch oder das gefällt mir gerade nicht so. Das machen die wenigsten.
0: Soweit mein Gespräch mit Chris Hane. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen? Allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nicolas.seemark herzde Meine Kolleginnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels 4000herz auch noch weitere Podcasts. Ich habe euch ja von unserem neuen Podcast Reflektor mit Jan Müller von der Band Tronic erzählt und heute möchte ich euch eine wirklich besondere Episode ans Herz legen, die gerade erschienen ist. Jan traf nämlich hierfür Esther Bejarano. Wer das ist, erzählt er euch am
2: besten selbst. Herzlich willkommen bei Reflektor. Wir einen Tränen rot wie Blut, ziehen Stolz
0: durch die Nacht, leicht in
2: Wir hörten den Titel »Tränen rot wie Blut« von der Microphone-Mafia. Es ist, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich, dass eine Rap-Band ein Mitglied hat, das 94 Jahre alt ist. Das ist aber Esther Bejarano egal. Ihre Liebe zur Musik und ihr politischer Auftrag sind viel stärker als irgendwelche Konventionen. Ich wurde vor gar nicht so langer Zeit auf Esther Bejarano aufmerksam. Sie spielte im Frauenorchester von Auschwitz und hat sich trotzdem ihre Liebe zur Musik erhalten. Und mir war eigentlich sofort klar, dass ich sie unbedingt interviewen möchte.
0: Es fragen so viele Leute danach, wie, wie, wie ist es das möglich, dass sie nach Auschwitz mhm. wieder Musik machen können. Was, was hat denn die arme Musik damit zu tun?
2: Mein Wunsch, dieses Interview mit Frau Bejarano zu führen, wurde umso dringlicher, je unerträglicher und unverfrorener die Äußerungen rechtsextremer Politiker in jüngster Zeit wurden. Und ich bitte hier all diejenigen die dieser Tage in einem abgeklärten Tonfall von Panikmache sprechen, Frau Bejarano, gut zuzuhören.
0: Die gesamte Episode und alle weiteren Folgen von Reflektor mit vielen weiteren spannenden Gästen findet ihr unter reflektor4000 hzde und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von AB1. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann. Bis bald.
2: Eine Produktion von 4000 Hertz.